0: Aber letztlich ähm, lebt, denke ich, ein Großteil der dezentralen Forschung von Initiativen aus der Region, aus den einzelnen Orten, weil jeder auch schauen kann, was ist passiert vor 100 Jahren, vor 50 Jahren, was ist 1989, 90 in meinem Ort passiert. Und ähm, das macht es letztlich auch aus, weil da kommen auch unerwartete äh, Ergebnisse zutage
1: und deswegen sind solche Initiativen, wie auch der Dresdner Geschichtsverein, die sich speziell mit Stadtgeschichte beschäftigen und dann auch aus der Vergangenheit die Zukunft in den Blick nehmen, ganz, ganz wichtig.
2: Staatsbürgerkunde Ein Podcast über das Leben in der DDR von Martin Fischer Folge 100 Bergstadtbesuch. Willkommen zur neuen zur hundertsten Folge von Staatsbürgerkunde. Schön, dass ihr zuhört. Und auch, dass ihr dem Podcast schon so lange gerne zuhört. Keine Sorge, das ist nicht die letzte Folge, eher eine zum Kurz innehalten. Als 2012 die erste Folge online ging, erschien mir die 100 weit weg. Je mehr Themen ich aber recherchiert und je mehr Gespräche ich geführt habe, desto mehr wurde mir klar, wie relevant die Auseinandersetzung mit der DDR für uns heute immer noch ist und wie lebendig Geschichte durch die Berichte von Zeitzeugenden wird. In dieser Folge jedoch gönne ich Ihnen eine Pause und habe zwei Menschen eingeladen, mit denen ich von einer etwas höheren Warte auf die Arbeit der Geschichtsaufarbeitung blicken möchte. Oder besser gesagt, von weiter unten. Geschichte von unten ist das, was ich mit diesem Format versuche. Und ich bin nicht allein unterwegs auf diesem Feld. Zu Gast sind Daniel Börner von der Geschichtswerkstatt Jena, den ihr vielleicht schon kennt, und Dr. Caroline Förster vom Dresdner Geschichtsverein. Mit ihnen möchte ich darüber sprechen, wie Geschichtsarbeit auf lokaler Ebene abläuft wo die Herausforderungen und wo die Glücksmomente liegen. Macht es euch bequem und freut euch auf eine etwas andere Folge Staatsbürgerkunde. Als kleines Resümee nach den ersten 99 Folgen. Los geht's mit Daniel Börner, den ich in Jena erreicht habe. Hallo Martin. Du feierst auch oder ihr feiert auch ein Jubiläum, wenn ihr euch erinnert. Daniel war schon mal zu Gast und zwar in Folge 76 da haben wir die Zeitschrift Gerbergasse 18 vorgestellt, beziehungsweise die Geschichtswerkstatt Jena, wo Daniel weiterhin arbeitet und mit, mit aufs hundertste Heft zuarbeitet aktuell noch. Und wir haben gedacht, wir nehmen das zum Anlass, unser Doppeljubiläum, um ein bisschen zu sprechen über seine Arbeit, über auch ein bisschen zurückzugucken. Und auch einen großen Schwerpunkt nochmal zu setzen äh, über das Thema Geschichte von unten, was wir beide so ein bisschen beackern. Darüber wollen wir sprechen und ich freue mich, dass Daniel da ist. Hallo Daniel. Hallo, vielen Dank für die erneute
0: Einladung und äh, ich kann es vielleicht verraten, also du, deine Reichweite hat sich weiter erhöht. Wir haben öfters, wenn wir eine Rückmeldung bekommen, Bestellungen bekommen, dann den Hinweis, dass viele durch deinen Podcast, durch die Folge mit uns auf unsere Zeitschrift aufmerksam geworden sind und das ist natürlich ein schönes Zeichen. Vielen Dank.
2: Das wusste ich jetzt noch gar nicht. Das ist jetzt auch für mich neu. das erfahre ich jetzt im Podcast tatsächlich auch gerade erst. Also das freut mich sehr. Ich äh, versuche immer darauf hinzuweisen und es ist für mich auch eine gute Quelle, um ähm, Themen zu entdecken, um Gäste zu entdecken und wir sehen uns ja auch so regelmäßig. Also äh, hauptsächlich auf der Geschichtsmesse in Suhl, die dieses Jahr und letztes Jahr leider nicht stattgefunden hat. Ja, das stimmt. Aber wir hatten ja jetzt auch noch eine andere Besonderheit vereinbart, äh,
0: um dieses Doppeljubiläum auch äh, ein bisschen paritätisch äh, einzulösen. Hattest du mir auch äh, eingeräumt, auch ein paar Fragen an dich zu formulieren, dass wir es etwas dialogischer machen als vielleicht sonst bei der üblich? Sehr gerne. Aber ich denke, das ist vielleicht für alle beiden Seiten eine ganz interessante Komponente.
2: Vielleicht nochmal ganz kurz zu euch. Ähm, euch gibt es seit 1995, seit dem 17. Juni, geschichtsträchtiges Datum 1995.
0: Ja, der Verein wurde äh, an diesem Datum formell gegründet. Natürlich hatte das bürokratische Vorlaufzeiten. Das ist deshalb für uns ein wichtiges Datum, weil der, der Jahrestag des Volksaufstandes 1953 auch in der Jena Stadtgeschichte oder generell in der Geschichte der DDR ja ein wichtiger wichtiger Aspekt ist, auch tabuisiert war viele Jahrzehnte und dass ich diese Werkstatt an diesem Tag gründet, hatte natürlich was mit diesem Jahrestag zu tun. Und das Thema begleitet uns nach wie vor, weil es auch da immer wieder Aspekte gibt, Fragestellungen gibt, die daran interessieren, auch wenn es schon viele Jahrzehnte zurückliegt. Ich selbst und meine Kolleginnen und Kollegen gehören jetzt schon so vielleicht zweiten oder dritten Generation an den Geschichtswerkstättlern hier in Jena. Aber die, der Rückbezug zu der Anfangszeit ist natürlich jetzt
2: auch im hundertsten
0: Heft da. Und den haben wir auch nochmal gesucht.
2: Das Heft, ich hatte es gerade schon gesagt, ist die Gerbergasse 18, die Thüringer Vierteljahrszeitschrift für Zeitgeschichte und Politik, die ein Jahr nach der Vereinsgründung zum ersten Mal erschienen ist, also 1996 und seitdem viermal im Jahr erscheint oder mittlerweile viermal im Jahr erscheint. Ich weiß gar nicht, ob das von Anfang an so war.
0: Der Erscheinungsrhythmus war äh, dann schon ab dem zweiten Erscheinungsjahr vierteljährlich und das haben wir auch bis auf wenige Ausnahmen ganz gut durchgehalten, weshalb jetzt auch schon das hundertste Heft erscheinen kann.
2: Das erste Heft, mit dem ich eingestiegen bin, war tatsächlich die Ausgabe 2 2015. Hatte ich gekauft in der ähm, Gedenkstätte Hohenschönhausen, wo ihr auch präsent seid. Äh, ihr seid nicht im regulären Zeitschriftenhandel, sondern hauptsächlich über einen Abo-Vertrieb erhältlich und in ausgesuchten Geschäften, Buchhandlungen ähm, im Bundesgebiet. Und da seid ihr mir aufgefallen und äh, da habe ich zugegriffen und seitdem bin ich dabei. Das war Heft 75, also auch ein rundes Jubiläum. Mhm. Ja, das hat natürlich auch ein bisschen praktische Gründe. Wir sind natürlich
0: keine Zeitschrift in einer Millionenauflage, sodass es auch schwierig ist, in solche Zeitschriften, Vertriebskanäle reinzukommen. Das ist ja auch ein bisschen kartellartig. Haben wir schon ein paar Mal versucht, auch mal in eine Bahnhofsbuchhandlung zu kommen. Aber wir bemühen uns, dass wir natürlich über Thüringen hinaus auch vertreten sind. Und da sind ähm, unter anderem die Buchhandlung dort in der Gedenkstätte Hohenschönhausen, ein treuer, langjähriger Partner, auch einige andere Museen hier im Thüringer Bereich, auch das Stasi-Museum in Berlin. Und äh, das hilft uns auch ein bisschen zu wirken. Und so ist ja die Zeitschrift angelegt. Wir heißen zwar Thüringer Vierteljahresschrift, aber wir haben keine Geografischen Scheuklappen und behandeln auch Tür, äh, Themen außerhalb Thüringens, sodass äh, die Herkunft zwar klar ist, äh, aber keine Begrenzung oder äh, keine, keine Aussage über unsere Themenvielfalt trifft.
2: Schon mal vielleicht im Hinblick darauf, dass wir so ein bisschen die Geschichte von unten und die lokale Geschichte auch beleuchten wollen. Ich hatte es auch in der ersten Folge schon gesagt, für mich als Thüringer ist es natürlich interessant gewesen, eine Thüringer Vierteljahrszeitschrift zu sehen. Und ich lese tatsächlich auch die Artikel sehr, sehr gerne, die halt wirklich so einen lokalen Bezug haben. Ihr habt ja immer so ein großes Überthema, das dann, also meinetwegen Flucht und Ankunft war das erste, was ich gelesen hatte. Und dann aber wirklich auch so die Thüringer Aspekte, die damit zu tun haben, herausgestellt habt. Das finde ich eine ganz, finde ich nach wie vor eine sehr, sehr reizvolle. Lektüre, weil man eben das große Ganze sieht und eben nicht in nur diese diese lokalen Geschichten, was ja dann vielleicht auch oftmals der Vorwurf ist, der Geschichte von unten entgegengebracht wird, dass es eben zu sehr äh, lokale Einzelsachen be beleuchtet.
0: Ja, stimmt. Genau diesen Spagat versuchen wir einigermaßen auszuhalten und wenn du das als Leser oder andere vielleicht im Publikum so sehen, dann freut uns das natürlich. Genau das ist unser Credo. Wir versuchen die Ausgaben einerseits auch auf ein Thema zuzuspitzen, um das schwerpunktmäßig zu behandeln. Das sind dann immer jeweils vier Themen im Jahr, aber die sonstigen Rubriken sind in Anführungszeichen eine bunte Mischung aus ganz verschiedenen Aspekten und Themen und genau hier diese Mischung aus Regionalität und diesem Aspekt, gerade wo du stehst und dann natürlich die Frage, aber wo stehst du eigentlich, vielleicht auch zu reflektieren und auch über den Tellerrand hinauszuschauen auf andere Regionen, auf Vergleichsaspekte, auf vielleicht mal Detailfragen, auf Mikrostudien. Das ist natürlich spannend, aber das wird eben nicht funktionieren und das ist gleichzeitig auch äh, ein bisschen der Dank, den ich auch in, in der 100. Ausgabe ausdrücken will, an diejenigen, die natürlich da mitgewirkt haben, denn ohne äh, Autorinnen und Autoren, an Unterstützerinnen, die das Heft natürlich lesen, die Rückmeldung geben, die uns auch Hinweise geben. Durch Vermittlungsarbeit, durch Netzwerkarbeit kommt ja erst die Vielfalt zustande. Das sind ja nicht wir allein, die uns die Artikel ausdecken, sondern das ist eine Zusammenarbeit, die dann im besten Fall fruchtbar gelingt, wenn das Heft fertig wird. Und das ist sozusagen unser, unser Material, unser Stoff, aus dem wir auch diese Hefte zusammenbauen können. Also die Vielfalt an
2: Autorinnen und Autoren. Ich sehe mich ja tatsächlich auch ähm, so ein bisschen in diese Richtung Geschichte von von unten und ja so Graswurzel-Historie. Äh, Gibt es denn überhaupt so einen Standard, würdest du sagen, von Geschichtsaufarbeitung, dass man sich dann davon auch abgrenzen kann und und sollte mit Geschichte von unten mit diesem A Ansatz? Oder ähm, siehst du das eigentlich als als Teil davon? Also, der ursprüngliche Impuls oder
0: Impetus war ja auch ein Stück weit eine Kritik an der akademischen, universitären Geschichtsschreibung, an deren etablierten Narrativen und auch Formaten und ein Stück weit natürlich auch an deren Standesdünkel zu sagen, wir sind die Historiker und ihr seid die Barfußhistoriker. Das war ja lange so ein, so ein Etikett, was man natürlich auch ein bisschen selbstironisch anwenden kann und umwandeln kann. Und diese Diskussion, die du jetzt beschreibst, habe ich gerade auch noch mal ein bisschen nachgelesen in Vorbereitung auf das Heft, die tobte vor allem so Anfang, Mitte der 80er Jahre, mhm. wo die, die Geschichtswerkstätten sprießen und aufblühten in, in der alten Bundesrepublik, aber auch in Berlin, Westberlin. Und da gab es schon eine heftige Auseinandersetzung, gibt auch so einen bekannten Spiegelartikel von 83 und immer wieder, äh, ja, Kommentare, Sticheleien, Kommentare der Fachhistoriker gegen diese Hobbyforscher, gegen diese Geschichtsamateure. Das hat sich ein Stück weit Befriedet, weil natürlich auch viele Historiker, auch gerade der jüngeren Generation selber, Prägungen aus der Geschichtswerkstattbewegung mitgenommen haben, sich dort eingebracht haben und äh, mittlerweile gibt es eine Public History, äh, es gibt verschiedene äh, Schnittmengen, Fragestellungen, die beide Aspekte interessieren, äh, was ist der Zeitzeuge für eine Quellengattung, kann man ihm vertrauen, äh, wie kann man ihn einbinden, ist eine historische Darstellung, also es gibt da viele Themen, äh, die sich miteinander verbunden haben und so eine Frontstellung, wie sie mal, wie es sie mal gab, die hat sich ein Stück weit ausnivelliert und mittlerweile ist das eine interessante Koexistenz, wobei ich nicht verschweigen will, dass es natürlich diese, diese Standesunterschiede und auch ein bisschen das Beharren auf der eigenen Wissenschaftlichkeit, Professionalität auch bei vielen da ist und die Geschichtswerkstätten eher so ein bisschen als Junior Partner oder als eine regionale Ausprägung von historisch Interessierten
2: angesehen werden. Jetzt kann man ja nicht gerade sagen, dass die äh die, die Forschungsgelder so üppig fließen in ähm, zeitgeschichtliche Forschung oder ist zumindest mein Eindruck, dass man jetzt sagen könnte, man könnte jetzt auf diese 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 vielen privaten oder äh, semi-professionellen Initiativen verzichten. Also ohne, dass wir uns da jetzt äh, zu sehr auf die Schulter klopfen, aber ich glaube, ähm, das könnte gar nicht alles bedient werden auch von, von einer ja, universitären Forschung. Und ich denke, es könnte auch nicht
0: so lange gewartet werden, weil viele Themen ja auch, Stichwort ja Erkenntnisinteresse, warum macht jemand was, das ist ja oftmals biografisch begründet, das liegt ähm, in der eigenen Stadtgeschichte, Stadtteilgeschichte äh, liegender Fragestellung. Und und dann 10, 20 Jahre, 30 Jahre zu warten, bis da mal eine Grundlagenforschung passiert, das ist, denke ich, auch schwierig und deshalb ist es schon wichtig, dass sich Leute, auch wenn sie im Regelfall nicht 20, 30 Jahre Leseerfahrung haben und Quellenstudium hinter sich gebracht haben, dort einfach anpacken und dann versuchen, selbst zu forschen mit ihren Mitteln, mit ihren Methoden und das, denke ich, macht das auch auch aus, diese Vielfalt an Vereinen. Das sind ja auch kleine Laboratorien für Demokratie. Ähm, solche, solche Vereinsstrukturen, wie wir sie ja auch hier haben, es ist nicht immer einfach, es ist oft auch langwierig, auch schwierig, dann Konsens zu finden und neue Projekte zu implementieren. Aber letztlich ähm, lebt, denke ich, die, ein Großteil der dezentralen Forschung von Initiativen aus der Region, aus den einzelnen Orten, weil jeder auch schauen kann, was ist passiert vor 100 Jahren, vor 50 Jahren, was ist in so 89, 90 in meinem Ort passiert. Und ähm, das macht es letztlich auch aus, weil da kommen auch unerwartete äh, Ergebnisse zutage, die jetzt nicht immer zwischen zwei Buchteckel passen, aber dieser Prozess, also Werkstatt im engeren Sinne, der Werkstattcharakter, dass nochmal mal was schiefgehen kann, dass man sich ausprobiert, das gehört, denke ich, dazu und das unterscheidet auch
2: vielleicht unsere Arbeitsmethode von anderen Formaten. Äh, Gibt es denn so eine Definition von einer Geschichtswerkstatt? Also was macht die aus? Ist das ein Begriff, der für eine Institution steht?
0: Der Name ist ja nicht geschützt. Jeder kann eine Geschichtswerkstatt aufmachen und es gibt mittlerweile auch nicht vereinsförmige Geschichtswerkstätten. Wir sind aber ein, also wir sind auch ein gemeinnütziger Verein, weil das einfach auch die Grundlage ist, um Anträge zu schreiben, um ganze bürokratischen Herausforderungen zu meistern. Es gibt schon, denke ich, so einen gewissen Kriterienkatalog, der ist aber nicht unbedingt thematisch fixiert. Also jede Geschichtswerkstatt hat sozusagen ihr eigenes Thema, Themenfeld gefunden, ob das nur die NS-Zeit ist, die Arbeitergeschichte, die Geschichte von äh, Minderheiten, deklassierten äh, Gruppen äh, oder in unserem Fall auch eher die DDR-Geschichte und deren Folgewirkung. Das ist immer sehr äh, ausdifferenziert, aber es gibt so ein paar Kriterien, die würde ich mal äh, zusammenfassen, wie gesagt, mhm, mit dem gerne. Motto Grabe, wo du stehst, also die, der Bezug auf die äh, lokale, regionale Ebene, das ist ein Ausspruch, der vom schwedischen Schriftsteller Sven Lindquist stammt. Der hatte Ende der 70er Jahre ein Buch äh, geschrieben, was auch erst zehn Jahre später äh, dann rauskam auf Deutsch, aber der Spruch selber hat sich schon Anfang der 80er Jahre mh, dann manifestiert und ist zu so einer Art Credo geworden. Ähm, aber da wiederum auch mit der mit dem Fragezeichen Grabe, wo du stehst, aber auch zu wissen, wo du eigentlich stehst, an welcher Stelle du gräbst und mit was für einer Art von Schaufel vielleicht auch. Ähm, dann gibt es natürlich die, die Bezugnahme auf die Arbeit mit, mit Quellen, mit nichtstaatlichen Quellen, ähm, die... In Spezialarchiven zu finden sind, also äh, die auch äh, dezentral lagern und da gibt es den Begriff Archive von unten, ähm, das ist für unsere Themenfelsen, vor allem Spezialarchive zur Opposition, ähm, zum Widerstand. Und es ist ähm, das Credo, äh, Geschichte von unten, also nicht über, sondern mit den Betroffenen, mit den Zeitzeugen zu sprechen. Also Zeitzeugenarbeit, Biografiearbeit ist eine wichtige Komponente, methodisch orientiert an der Oral History. Und da gibt es natürlich äh, auch Streit- und Konfliktfälle, inwieweit man diese Quellengattung auch verwenden und benutzen sollte, gibt ja diesen gern zitierten Spruch, der Historik der Zeitzeug ist der Feind des Historikers. ja, ja, wir, oh ja wir kenn ich auch. Du kannst darüber sicherlich auch viel sagen. Wir versuchen, diese Kritik auch einzubeziehen und mitzudenken, aber darauf nicht zu verzichten, mit Zeitzeugen zu sprechen, sie auch einzubeziehen in die Arbeit. Dann ist ein wichtiger Punkt die Offenheit für alle. Also es ist ein kommunikativer, dynamischer Prozess, so eine Geschichtswerkstatt die auch keine Zugangsvoraussetzung hat an irgendeinen akademischen Titel. Das heißt, im Grunde genommen kann jeder mitmachen, wenn er Lust hat, im Team auch an, an Projekten zu arbeiten. Und was in unserem spezifischen Fall vielleicht noch interessant ist, ist es natürlich auch die Fragestellung einer gewissen Verharmlosung der SED-Diktatur entgegenzutreten. Das ist so eine spezifische Prägung, die ich, denke für unsere jener Geschichtswerkstatt auch ansehen kann, die auch kritisch umgeht mit etablierten Sichtweisen und Narrativen. Und da ist ein gewisser Zweifel, ein gesunder Zweifel auch angebracht, der sich so in der Überschrift kritische Geschichtsschreibung vielleicht ausdrücken lässt. Also auch Zweifel zu haben an, an gewissen Dingen und auch zu hinterfragen, mit welchen Methoden und Fragestellungen man herangeht, das ist, denke ich, auch ein wichtiger Faktor in der arbeit um sich selber auch zu reflektieren
2: das sind ja ganz schöne ganz schöne menge an kriterien die man sich dann doch so selber gibt um halt ja auch das die eigene arbeit zu strukturieren und wirklich gezielt vorzugehen ich ich erinnere mich auch noch ähm, bei meiner freundin im dorf gibt es halt auch so eine so eine Heimatstube, wo dann eben auch jemand ehrenamtlich quasi das, die oft den ort so ein bisschen dokumentiert und sachen sammelt alte werkzeuge aber auch so ein bisschen unreflektiert quasi dann, dann dargestellt wird. Also da steht dann eben noch die äh, die DDR-Flagge, hängt dann da auch so ohne, ohne Erklärung und man muss dann halt immer so ein bisschen Wissen mitbringen oder halt noch äh, reflektiert nochmal nachfragen. Ähm, da gibt es halt auch, denke ich, verschiedene Abstufungen. Nochmal hin zur, zu den Geschichtswerkstätten. Also es ist jetzt eben nicht die Heimatstube, sondern es hat schon so einen klaren Anspruch, dass da eben auch was rauskommen soll oder was Neues beigetragen werden soll. Genau, also
0: äh, jetzt nur was zu sammeln und anzuhäufen, darum geht es nicht alles nur äh, nebeneinander zu stellen und das ist die Vergangenheit, das ist nicht der Anspruch, sondern es steht auch schon ein Erkenntnisinteresse dahinter auch eine Überlegung, etwas zu strukturieren, zu analysieren und natürlich auch was in die Öffentlichkeit zu tragen. Das ist vielleicht äh, noch ein Faktor, den ich in der Aufzählung vergessen habe. Also diese Wirkung nach außen, nicht zu sagen, ich sitze jetzt zehn Jahre am Schreibtisch und dann kommt irgendwann ein Sammelband raus, der irgendwo in einem kleinen Verlag erscheint, sondern auch ein Stück weit die Wirkung in die Öffentlichkeit und sich dann auch diesen Fragestellungen auszusetzen, miteinander zu diskutieren über die Vergangenheit, über Dinge, die passiert sind, die vielleicht vorher verdrängt waren, tabuisiert waren. Das ist auch ein wichtiger Aspekt, der dort in den Geschichtswerkstätten vorkommen sollte, also die Vermittlungsarbeit, denn wir sind ja mehr äh, als nur eine Zeitschrift. Wir sind auch ein Kommunikationsraum, ein, ein Lernort sozusagen. Der auch versucht, Themen, die nicht in die Zeitschrift passen, weil sie natürlich auch an andere Zielgruppen adressiert sind, zum Beispiel an junge Leute, auch mit Bildungsprojekten zu transportieren und da äh, bei jungen Leuten die Neugier zu, zu wecken äh, für historische Fragen. Und da ist es uns dann auch nicht so wichtig, ob jemand vielleicht Honecker mit Ulbricht verwechselt, weil er das Original ja nicht kennt sozusagen, und hat sich dieses Wissen noch nicht angeeignet, sondern überhaupt nachzudenken über Demokratie und Diktatur und das sind auch wichtige Aufgaben, die Vereine, Initiativen in der Fläche übernehmen und die einfach auch, denke ich, wichtig sind für so eine Art historisches Bewusstsein. Und für äh, Fragestellung der nächsten Generation an die Geschichte äh, ein anderes Projekt, was wir seit einigen Jahren betreiben. und Da kommen wir mehr so in das visuelle, eher internetaffine äh, Me Medienbereich hinein. Das ist unsere Zeitzeugenwerkstatt. Da geben wir den Zeitzeugen, die wir befragt haben, auch ein Gesicht und kollagieren dann zu unterschiedlichen Themen. Ob das jetzt der 17. Juni ist oder äh, Mauerbau, Mauerfall oder auch Alltagsleben in der DDR. Dort verschiedene Zeitzeugenerinnerungen. Und geben das in die Diskussion, das ist also kein fertiges Endprodukt, in 45 Minuten so war es und nichts anderes, sondern es ist ein Diskussionsangebot, wo sich auch viele andere Leute eine Meinung bilden können und vielleicht angeregt werden, selber nachzufragen in der Familie oder in anderen Zusammenhängen, denn auch hier sind manchmal die Fragen dann vielleicht wichtiger als die Antworten.
2: Wie erreicht ihr denn gerade neue Zielgruppen oder auch eine jüngere Zielgruppe? Also funktioniert das tatsächlich jetzt schon so gut über über YouTube? Habt ihr noch andere Kanäle, die ihr da nutzt? Ist es da überhaupt wichtig? Ja, wir
0: versuchen, das ist auch, denke ich, Geschichtswert statt authentisch zu bleiben, äh, äh, uns da nicht äh, künstlich zu verbiegen. Und wir sind natürlich in, in verschiedenen sozialen Kanälen unterwegs, ein bisschen äh, reduzierter also posten da nicht jeden Tag was aber wir haben einen Facebook Kanal Instagram Kanal und in dem in dem YouTube Kanal stellen wir also auch diese Zeitzeugen Projekte ein, dann auch in Gänse sind zumeist einstündige Reportagen, Talking Heads sozusagen, aber wer sich die Zeit nimmt und das machen auch einige Leute, dann kann man sich das auch angucken und mit uns da in Verbindung treten. Und junge Leute versuchen wir vor allem über Bildungsprojekte zu erreichen. Also gerade in diesem Jahr machen wir, macht mein Kollege Thorsten Eckhold, ein Projekt über den jena Juristen Eduard Rosenthal, ein Rektor der Universität, Vater der Thüringer Landesverfassung. Und macht mit äh, jungen Leuten an verschiedenen Orten in Thüringen ein Projekt, äh, um auf seine Biografie äh, hinzuweisen, um dort auch junge Leute bekannt zu machen mit verschiedenen Fragestellungen der Weimarer Republik, mit Fragen zu Demokratie und Diktatur. Und das ist eher ein niedrigschwelliges Angebot, aber gleichzeitig auch immer rückgebunden an unsere sonstigen Aktivitäten. Also wir versuchen da auch ein Stück weit Synergieeffekte zu erzeugen und dann die verschiedenen Formate, also
2: Zeitschrift,
0: Bildungsprojekte und auch die Zeitzeugenwerkstatt auch miteinander zu, zu verzahnen.
2: Das erfordert natürlich auch eine Menge an Kapazität und wahrscheinlich auch so ein bisschen Budget. Wir hatten in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen, wie das eigentlich alles finanziert wird. Da hattest du erzählt oder hattet ihr erzählt, dass es halt verschiedene Fördermittel gibt vom, vom Stadt, vom vom Land, vom Bundesland, von der Bundesstiftung. Ist das so Ist das so das Umfeld, in dem sich halt viele Geschäftswerkstätten bewegen, finanzieren, diese diese Mehrsäuligkeit und dann auch noch vielleicht Vereins Vereinsbeiträge oder Vereinsspenden entgegennehmen kann? Tja,
0: letztlich hast du recht, es hängt dann oftmals an, der, an, an dem Faktor Geld, weil eine gewisse Professionalisierung, und das ist ja ein impliziter Vorwurf auch der Fachhistoriker ja. gewesen, da forscht einfach ich jemand da vor sich hin auf so einer Hobbyebene. Das ist natürlich dann der Knackpunkt. Man kann, denke ich, nur wirklich Arbeitsergebnisse vorlegen, fundierte, wenn da, da, da dazu auch irgendwie die finanzielle Grundlage da ist. Nur durch ehrenamtliches Engagement und Idealismus und Selbstausbeutung kommt man weit, aber es kann nicht über Jahre und Jahrzehnte tragen. Von daher… Sind wir auch mit einem ausbalancierten Fördermix aus dem Land Thüringen, der Stadt Jena, Druckkostenzuschüsse von der Bundesstiftung Aufarbeitung und dem Thüringer Landesbeauftragten da schon gut bedient und sind dafür dankbar. Aber generell sind die Geschichtswerkstätten natürlich in aller Regel prekär finanziert, tragen sich über ehrenamtliches Engagement und ähm, das ist natürlich immer so ein Kreislaufargument. Auf der einen Seite äh, ist man ein Verein und kann will keinen Gewinn machen. Auf der anderen Seite kriegt man dann die Retourkutsche, naja, wenn ihr nicht nachhaltig und innovativ und inklusiv und äh, mit einer bundesweiten Reichweite arbeitet, seid ihr auch nicht förderfähig. So dass man dort ähm, immer an so einem Punkt ist, der, der schwierig auszuhandeln ist, denn ähm, letztlich braucht es auch Leute, die davon der Arbeit, die sie machen, ein Stück weit leben können. Und das generelle Problem ist, dass es viele interessante Ausschreibungen gibt, aber in der Regel eben für Modellprojekte, die hm. innovativ sein sollen natürlich. Und wenn sie das waren und äh, zu, zu Zeitzeugen, so Kooperationspartner Vertrauen aufgebaut haben, dann ist die Modellphase zu Ende, Dann muss man schon wieder im Hamsterrad treten, um das nächste Projekt zu akquirieren und wenn das nicht klappt, dann ist erstmal der Modellprojekt abgebrochen und dann sind wieder die Kontakte weg, das heißt es gibt für viele Vereine so eine kontinuierliche ähm, Arbeitsgrundlage nicht und man weiß oft im Dezember nicht, ob es im Januar weitergeht, ob der Förderbescheid kommt, ob das alles so klappt und das ist natürlich keine ideale Arbeitssituation, um auch diese ganzen Herausforderungen äh, zu meistern äh, und um ja, innovativ
2: zu bleiben. Seit wir das letzte Mal gesprochen haben, hattet ihr ja auch zwei Crowdfundings gestartet für Sonderhefte in dem Fall. Und die waren relativ schnell voll, war mein Eindruck. Also da war jetzt nie die Gefahr, dass die nicht zustande kommen. Hat euch das überrascht? Hat euch das nochmal so zum Überlegen gebracht, ob das vielleicht auch ein Modell sein könnte, um halt so eine Kontinuität sicherzustellen, dass man sich halt von den Leserinnen und Lesern oder den den Bege den Kennern der, der Geschichtswerkstatt Jena fördern lässt?
0: Ja, das stimmt. Wir hatten da zwei erfolgreiche Projekte. Einmal ein Sonderheft zum Matthias Domasch und jetzt auch aktuell, das hatte den Hintergrund, dass wir das Heft in einem erweiterten Umfang rausbringen wollen, was jetzt auch glückt durch diese den schönen Freundschaftsbeweis der Crowd. Ich glaube, so eine Crowd-Variante ähm, lebt auch ein bisschen von ähm, diesem singulären Effekt, dass man um etwas bittet, etwas Besonderes bittet. Ähm, als ein dauerhaftes Modell äh, kann ich es mir nicht vorstellen. Ich glaube, da sind sozusagen ist so die Bereitschaft, jetzt dauerhaft äh, äh, quartalsweise oder jahresweise was was zu spenden, äh, überschaubar. Und das ist vielleicht auch so ein, Ost-West-Unterschied, wir sind ja eben in Thüringen oder in den sogenannten neuen Bundesländern eben nicht so ausgestattet, dass hier viele Unternehmen sitzen oder viele äh, Stiftungen sitzen, die man eben auch nochmal anfragen könnte, wo, wo, wo vielleicht in, in anderen Regionen ähm, doch Projekte anders möglich wären, weil auch das Kapital äh, da ist, um sowas mal quer zu finanzieren und so, sozusagen sind wir auch ein Stück weit immer wieder auf dieselben äh, dankbarerweise, das tun sie, aber es sind natürlich immer nur eine begrenzte Anzahl an äh, Kooperationspartnern da und das ist so eine strukturelle Schwachstelle, was es schwer macht, Projekte über andere Kanäle zu finanzieren als die klassischen äh, großen mhm. äh, Projekte über Stiftungen, über staatliche Förderprojekte, Sonderprojekte und die Crowd ist da mal eine spannende Abwechslung, weil man natürlich auch Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann, aber das sind eher äh, kleinere äh, lichtblicke aber auf die auf die lange auf die lange strecke denke ich ist das in deutschland äh, kein kein modell wo man wo man wirklich in größenordnung äh, Summen einnehmen kann oder akquirieren kann
2: da da bin ich immer noch nicht so ganz entschieden, ob das so ist. Also ich glaube, gerade so bei diesem Geschichte von unten und ähm, die die Macht der vielen, ich glaube, da ist schon noch Potenzial. Ich weiß auch noch aktuell nicht, wie wie groß das ist und wie man das wie man das hebt. Also Staatsbürgerkunde finanziert sich ja auch so zum Teil ein bisschen durch ähm, Hörerinnenunterstützung. Also an der Stelle auch nochmal vielen Dank an alle, die jetzt zuhören und da auch schon unterstützt haben. Und ähm, ich finde den Gedanken eigentlich sehr schön, dass ich halt sowas auch tragen kann durch die, ja die entweder lokal vor ort sind oder die dann eben auch im erweiterten vor ort im internet dann interesse dran finden wie gesagt ich kann nicht sagen wie 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 gut das wie gut das trägt aber die die forschungs oder die die mittel die halt abgerufen werden die sind halt oft wie du schon sagst an bestimmte bedingungen geknüpft die sind selten auf eine dauerhaftigkeit ausgelegt und das ist glaube ich ein aspekt den ja so so ein, so eine dauerhafte so ein dauerhaftes Funding von denjenigen, die aktiv davon profitieren, indem sie halt das Medium nutzen, schon sichergestellt werden könnte. Also wäre zumindest mein, mein Wunsch, dass sowas klappen kann. Vielleicht da noch einen
0: Einwurf oder eine Überlegung. Vielleicht hat es auch was zu tun mit ähm, ja, dem eigenen, der eigenen Ambition oder weshalb man angetreten ist. Äh, vielleicht äh, sind ja Leute, die sich eher so mit so einer inhaltlich identifizieren. Und dazu würde ich mich jetzt auch zählen auch vielleicht nicht in, in, in jedem Maße äh, so bereit, immer als Bittsteller aufzutreten mhm. und immer wieder die Werbetrommel zu rühren. Und könnt ihr mal? Und wir sind toll. Und gebt uns doch noch was. Und äh, das ist natürlich auch ähm, Ja, in einem Verein gibt es Leute, die sind mehr die 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 inhaltlichen Arbeiter. Manche sind organisatorisch gut. Manche haben da ein Händchen für andere Medienformate. Das heißt, das muss ich dann muss ich dann finden und ähm, dass vielleicht gerade historisch interessierte ähm, ja, Personen da nicht immer so den, den Zug haben, sich ständig verkaufen zu wollen und zu müssen. Das ist vielleicht ein Aspekt, der hier
2: auch wo eine Korrelation da ist. Könnt ihr mal euren Facebook-Account ausleihen und irgendeine Schule mit der ihr kooperiert, <lacht> so ein Takeover machen. Ähm, also ich ich glaube, dass, dass halt auch diese Lokalität auch wirklich für so eine nachwachsende Generation sehr interessant äh, ist, weil sie eben einen direkten Bezug dazu haben. Ich, ich erzähle immer gerne die Geschichte von meiner ersten Geschichtsstunde, die ich hatte, wo halt der Geschichtslehrer gesagt hat, so, erste Geschichtsstunde, lasst mal alles hier, wir gehen mal wir gehen mal raus, gehen mal 300 Meter. Hinter, hinter die Kirche gibt es so einen kleinen Park und da hat er uns quasi die Gedenktafel gezeigt von allen, die halt äh, ähm, ja im im Krieg gestorben sind und hat uns dann in der Kirche auch noch so die Schießscharten gezeigt und da eben auch so einen lokalen Bezug hergestellt, dass eben ähm, sowas wie ein Weltkrieg halt bis in das kleinste Dorf hineinreicht und das war schon... Schon eindrücklich. Und ich glaube, das ist auch so das, wo man so eine nachfolgende Generation begeistern kann, indem man erstmal den lokalen Bezug oder den persönlichen Bezug herstellt zu dem, was so als Weltgeschichte gilt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Ansatz, den man irgendwie machen sollte, aber die muss eben auch jemand machen können. Ne? Ja. Das kann man nicht am Nachmittag machen, sondern muss dann eben auch Kapazitäten haben, so ein Projekt in Ferien oder irgendwie mit, mit Geparten, vielleicht mit einem Schulprojekt, Schulpartner durchzuführen. Genau das meine ich eben. Das kann man jetzt nicht nur mal so nee. einmalig machen, sondern es braucht eine gewisse Routine und gerade die Zusammenarbeit mit Schulen ist immer gebunden auch an einzelne Lehrer, die immer wieder aktiv sind und ihre, ihre Schüler dazu Sonderprojekt motivieren und diese Konstanz, das meine ich damit, die, die braucht es eben und das das kann man nicht mal irgendwie, ja wie gesagt, man reinquetschen oder mal irgendwie als Sonderprojekt machen, sondern das braucht eine stabile Zusammenarbeit und die ist letztlich geknüpft an irgendeine Art von finanziellen Basis, kann aber man ausdrücken, wie man will.
2: Aber das Beispiel fand ich jetzt auch nochmal interessant, also es gibt ja eben auch so von der von der universitären Forschung und dann eben auch von den Bundesministerium für Bildung gibt es eben auch aus meiner Sicht wenig Projekte, die eben sagen, okay, jetzt kommt mal der der, der Forscher und äh, da, da gibt es halt im Jahr gibt es eine Forschungswoche sondern das hängt dann immer halt an den Lehrern und an den lokalen ähm, Institutionen, die halt da kooperieren. Wenn die Bock haben, dann passiert sowas. Aber es gibt jetzt nicht so eine so eine Institution, die das flächendeckend für alle Schulen macht.
0: Ja, das ist natürlich wieder der, der Spannungsfeld zwischen so einer Art Ritual und Verpflichtung mhm. oder einer gewissen Freiwilligkeit jetzt nur irgendwo hinzufahren in eine Gedenkstätte und gesagt zu kommen so schlimm war es früher haben wir ja auch in der, gesehen dass das auch nichts bringt sondern eine gewisse intrinsische Motivation und eine Neugier muss schon da sein und nur sich hinzusetzen und zusammen irgendeine Dokumentation zu schauen das ist es ja nicht sondern die Auseinandersetzung findet ja in dem Prozess in dieser Werkstatt äh, statt und dafür den Raum äh, zu bieten, das ist das eine und dann auch miteinander zu kooperieren, auch wenn das aufwendig ist, zeitlich, organisatorisch, das ist dann eben die, die Herausforderung. Auf, auf, aus dem Grund braucht es eben äh, auch dezentrale Strukturen und das nur vorgeben zu lassen durch ein Ministerium oder irgendeine Behörde, ich glaube, das äh, wird es mhm. nicht sein. Das lebt von den von Engagement. Der Leute nennt es nun Demokratiearbeit oder Stadtteilarbeit oder eine, irgendeine andere Art von Engagement, aber ich glaube letztlich ähm, ist es das und auch da klar kann nicht immer jeder fragen ja was gibt's dafür was was kriege ich was dafür das ist schon richtig aber die die Basisarbeit dass es überhaupt die Strukturen gibt dass es Anlaufstellen gibt ähm, die denke ich äh, kann kann nicht nur per Zufallsprinzip oder weil da gerade ein paar äh, Leute Rentner geworden sind und dort dort irgendwas anbieten das kann nicht nur ein Zufallsprodukt sein
2: ich habe ja auch noch eine Notiz mir gemacht, dass es eben so diese Konjunktur im Gedenken gibt, also zu den großen Feiertagen und zu den großen Jubiläen. Da ist dann auf einmal viel Präsenz da, auch in den in den Medien, stelle ich auch fest. Da gibt es dann auf einmal sehr viele Podcasts, die sich mit der DDR-Geschichte äh, beschäftigen. Und nach sechs Folgen veräppt es dann wieder so ein bisschen. Und ähm, das ist natürlich auch klar. Also es passiert einfach auch so viel äh, abseits von <lacht> DDR-Gedenktagen, dass man einfach auch so so Schwerpunkte setzen muss und dann ist dann eben zum 3. Oktober oder zum 17. Juli, da passiert dann eben sehr, sehr viel ähm, und dafür gibt es dann vielleicht auch ein bisschen mehr Förderung oder Geld, aber so diese Dauerarbeit die ist natürlich auch wichtig, weil halt ja so die kleinen Geschichten dann oftmals so ein bisschen durch, durch Raster fallen. Ganz genau, also da sind wir auch mal hin und her gerissen. Auf der einen Seite, wie
0: du richtig sagst, brauchst diese, sicherlich die Gedenktage, um den Fokus der Aufmerksamkeit auch auf gewisse Fragestellungen zu lenken. Auf der anderen Seite, denke ich, ist es auch wichtig, so ein bisschen antizyklisch zu arbeiten und nicht immer nur auf diese runden Jahrestage abzuzielen und dann war es das wieder, weil natürlich auch durch die Masse der Angebote, Denken wir jetzt nur mal zurück an den äh, 13. August, dann kommen dann irgendwie 20 Dokumentationen in der Mediathek, man schafft es gar nicht alles zu rezipieren äh, und dann ist es wieder vorbei. Also diese dauerhafte Arbeit, auch dran zu bleiben, auch den Ehrgeiz zu haben und diese Hartnäckigkeit, vielleicht ist das auch ein bisschen äh, Geschichtswerkstatt und vielleicht auch das äh, Rezept, das in viele Werkstätten dran äh, drangeblieben sind, weil sie sich über dieses persönliche Engagement, wenn es kein kein Überengagement ist, keine Überidentifizierung, kein Overacting ist, sondern einfach eine Auseinandersetzung ist, die über auch über Jahre, Jahre und Jahrzehnte geht. Vielleicht ist es dann auch das, und nicht nur, wenn, wenn gerade irgendein Sonderprojekt aufgelegt ist. Ähm, vielleicht, wenn du erlaubst, ich habe mir ja auch ein paar Fragen aufge ich aufgeschrieben. Ich wollte gerade ein bisschen schlagen, ja, genau. Ja, weil, vielen Dank. Ähm, ich habe mir auch ein paar Fragen aufgeschrieben, weil ich es ja auch weil ich auch deinen Podcast sehr verfolge und auch noch ein paar Fragen vielleicht stellen, so ein bisschen selbstreferenziell an den Podcast als Medium. Meine erste Frage wäre, vielleicht ein bisschen Suggestivfrage, aber vielleicht hast du trotzdem Lust, wenn du zurückschaust, ähm, hättest du, 2012 geahnt, dass du mal knapp zehn Jahre später eine hundertste Folge aufnimmst. Äh, ja, wie schätzt du das ein? Wie schaust du darauf zurück?
2: Also ich bin einerseits sehr froh, dass es die hundertste Folge gibt und dass ich nach wie vor diesen Podcast machen kann. Ich hätte nicht gedacht, dass ich ja, also ich, ich das Ziel war schon, das eine Weile zu machen, weil ich ja eben auch so rangegangen bin. Podcast ist was, was regelmäßig erscheint und hatte da schon auch den Anspruch, dass ich das gerne machen würde und aber 100 Folgen und äh, habe ich nicht gedacht. Ich wusste, ich hatte auch nicht ge gedacht, ähm, dass sich das Gästefeld so weitet. Ähm, ich hatte mit meinen Eltern angefangen und da gab es erstmal Themen, da dachte ich, oh da können wir Jahre davon berichten und dann war aber schon so relativ früh so die die, das Interesse von mir, ah Mensch, da könntest du doch den fragen und das wäre doch da jetzt mal ein schöner Anlass, äh, die Institution zu fragen oder eben dass das Comic Mosaic war so also die ersten, die ich dann so extern gefragt hatte und das habe ich mir tatsächlich nicht gedacht, dass das wirklich auch so, ne, so ein wichtiger Aspekt in meinem Leben wird. Ähm. Ich, ich freue mich wahnsinnig, dass die 100. Die Folge erreicht ist, aber wenn du mich jetzt fragst, ob ich das 2012 geahnt hatte, also sagen wir so, ich hätte ich het, ich es gern erreicht, aber es war kein, kein Ziel.
0: Ja, du hast das ja gerade erwähnt. Du hast es ja ein Stück weit äh, aus diesem familiären Gesprächsformat emanzipiert hin zu äh, eher Experten und, und klassischen Zeitzeugen, ähm, Interviews und Gesprächen. Wie, wie würdest du diese Entwicklung so selber beschreiben? War das so eine Art Evolution, die irgendwie natürlich vor sich gegangen ist, weil deine Fragen sich auch ausdifferenziert haben? Ähm, oder wie 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 hast du so die zehn
2: Jahre erlebt, auch in der in der Themenvielfalt? Also die erste Phase mit meinen Eltern, die war auf jeden Fall eine andere als die Phase danach. Einerseits, weil es natürlich auch eine ganz andere Gesprächssituation war, weil mit den Eltern spricht man ja dann sonst auch sehr viel, weiß auch ungefähr, wie die so drauf sind, was die erzählen. Und das war dann eher so ein persönliches Gespräch. Und es war dann auch wirklich ein sehr subjektives Gespräch, weil das halt das ist, was wir erlebt haben, was meine Familie erlebt hat. Und... Ähm, ich weiß nicht, wie weit man das noch damals schon hätte reflektieren sollen, aber es war zumindest im großen Teil auch das, was auch durch die Kommentare wieder gespiegelt wurde, was viele entweder interessant fanden oder so oder so ähnlich erlebt haben. Ähm, mit den Zeitzeugenden gesprächen würde ich sagen, gab es auch so eine erste Phase, wo ich dann einfach Gäste eingeladen habe, die einen interessanten Beruf hatten oder was Interessantes zu erzählen hatten ähm, und habe die tatsächlich erzählen lassen. Ähm, das ist auch nach wie vor, glaube ich, die Stärke des Podcasts, dass Leute einfach Zeit bekommen zum Erzählen. Und ich habe dann aber gemerkt, ähm, weil es dann auch so zwei, drei Folgen gab, mit denen ich dann rückblickend auch nicht so ganz zufrieden war, dass man das noch irgendwie einordnen muss. Entweder, dass ich eine stärkere Haltung auch im Podcast noch ähm, rüberbringen muss und dass ich das eben auch durch diese Experten, die ich dann vielleicht so im zweiten Teil des Podcasts jetzt immer, ähm, auch noch mal so einen größeren Blick drauf werfen lässt. Das ist auch das, was wir mal am Anfang gesprochen haben, dass so dieser Zwiespalt, den versuche ich eigentlich so ein bisschen aufzulösen zwischen ähm, dieser äh, Geschichte von Unten-Geschichte, wo die Zeitzeuginnen erzählen und diese ähm, äh, Forschungsseite, die das Ganze nochmal einordnet. Das versuche ich eigentlich zu verbinden, dass man dann eben nicht nur die subjektive Sicht vom Zeitzeugen oder der Zeitzeugin hat, sondern auch nochmal eine Einordnung von Experten. Und das, würde ich sagen, waren so die drei Phasen. Also von diesen persönlichen Gesprächen, Zeitzeugen, Anführungszeichen, unreflektiert und jetzt mehr zu so einer Reflexion und vielleicht auch zu so einer Bedeutung, was das, was das ausmacht für ein heute. Und was würdest du sagen, Stichwort
0: Podcast als Medium, ja, ist mir aufgefallen jetzt natürlich durch die Corona-Situation, dass die gerade historisch orientierten Podcast ja aus dem, äh, ja richtig angewachsen sind äh, zu einer großen, fast unüberschaubaren Zahl, ähm, würdest du sagen, so ein Podcast-Format ist auch ein Stück weit ein neues Leitmedium geworden, um geschichtliche Themen zu transportieren, du kamst ja weit vor dem Trend, aber bist jetzt äh, immer noch dabei, ähm,
2: wie, wie schätzt du das ein? Also ich glaube, dieses persönliche Erzählen, das ist eine Stärke, die halt über das Medium Audio sehr stark ähm, transportiert werden kann. Also allein schon ein Dialekt oder wenn jemand eine Pause macht beim Erzählen oder äh, auch gedanklich ein bisschen springt ähm, oder auch wirklich manchmal emotional wird, sowohl freudig als auch ähm, traurig wird. Das ist was, was das Medium Audio sehr gut transportiert und das muss man auch sorgfältig einsetzen und reflektieren, dass man das eben jetzt nicht ausnutzt und so auf die Tränendrüse drückt und halt jetzt wirklich so die großen Emotionen erzeugen will, sondern gucken, dass es was ist, was passieren kann, aber was trotzdem halt eine Stärke ist. Wenn wenn Menschen halt persönlich erzählen aus ihrer Erfahrung und man merkt, das ist jetzt vielleicht auch gerade zwei Wochen her, wo der ins Mikrofon gesprochen hat, dann ist das was anderes, als wenn ich einen Text lese von der ähm, von Quelle, und ich gar nicht gar nicht Bezug habe wer wer ist das wer erzählt da und das ist glaube ich eine Stärke die das Medium Podcast leisten kann und weil es eben auch ein Medium ist was man was man zur Unterhaltung dann auch nutzt und nebenbei macht und man man vielleicht beim Autofahren sagt oh jetzt habe ich eine Stunde Zeit jetzt höre ich mir mal an was jemand hier über die über die Wismut über, oder über die Atomreaktoren in der DDR erzählen kann ich glaube das das ist ein Vorteil von dem Medium ich selber lese natürlich auch gerne lange Texte und das ist auch nochmal gut, um Sachen vor sich zu sehen und vielleicht einordnen zu können, aber eine Geschichte erzählt zu bekommen, das ist eigentlich die Stärke des Mediums Podcast und das passt eigentlich auch zu Geschichte, dass man halt erzählt, was war und das ist natürlich auch immer ein bisschen subjektiv und jeder erinnert es ein bisschen anders und ähm, ja, das kann aber das Medium durchaus verkraften, finde ich. Was mir bei dir ja auch sehr gut gefällt, ist so
0: dein ausgeprägter Archivcharakter, äh, dass man in Sekunden schneller auch einfach auf deine äh, ganzen Folgen auch zugreifen kann, dass die nicht irgendwo versteckt sind, sondern dass du da auch diese, deine Entwicklung da auch offenlegst und, und darstellst. Was ist denn dann eigentlich dein, deine Motivation, dein Rezept, schon die zehn Jahre jetzt äh, durchzuhalten?
2: Also zunächst war es natürlich, selber mehr zu erfahren über das das Land, in dem ich geboren wurde und meine Eltern waren halt da die beste Quelle, weil die halt viel erlebt haben. Ich war ja dann 10, 11, wo wir ausgereist sind und wusste eigentlich außer persönlichen Eindrücken nicht so viel, wie dieses Land funktioniert hat. Und je mehr man halt dann irgendwie darüber gesprochen hat, desto mehr Subthemen kamen dann irgendwie auf und man hatte gedacht, ah, das ist aber auch interessant oder ähm, am Anfang waren es ja wirklich sehr übergreifende Folgen zum Thema Beruf in der DDR oder Studium und ähm, dann, dann habe ich ja später diese einzelne Folge gemacht, die immer noch eine Lieblingsfolge ist, über den, den Kirchenmusiker Jens Goldhardt, der eben nicht zum Studium konnte und einen ganz anderen Bildungsweg eingeschlagen hat. Und wirklich so diese, diese persönlichen Erlebnisse in einem globaleren Kontext zu sehen, das ist eigentlich so das Spannende. Und ich merke eigentlich auch immer, wo ich mal überlege, okay, ist jetzt bei Folge 100 vielleicht so das Ziel erreicht und man hat jetzt irgendwie alles erzählt, aber es gibt noch so viele Themen oder Nischen, wo man denkt, das dass ist super interessant. Ich habe vor kurzem eine Dokumentation gesehen im Fernsehen über ähm, über Strandkinos in der DDR. Also diese halbrunden Blechbüchsen, wie sie genannt wurden, die dann halt in Sommerzeiten ähm, Filme gezeigt haben und habe jetzt da keine Folge geplant, aber ich fand, das ist halt ein super Aspekt von der DDR und da gibt es, wenn du da irgendwie einen Filmvorführer hast, der da noch begeistert erzählen kann, ist das ein super Thema, von dem das eigentlich das eigentlich so nicht stattfindet, außerhalb dieser, dieser kurzen Doku, die ich da gesehen hatte. Und das ist eigentlich so der Anspruch. Also wirklich so die, die Details, die Kleinigkeiten, die, die skurrilen Geschichten, vielleicht auch die persönlichen Geschichten noch zu entdecken, das, das macht's gerade am meisten Spaß am Format. Ach, da würde ich dir auch Hoffnung machen, dass du dann noch so ein paar äh, Kinovorführer findest, die so auch mobile
0: Kinos hatten, das gab es ja auch so ein bisschen in der Fläche, äh, wenn ich das so ein bisschen mitbekommen habe, die jetzt nicht immer nur eine Blechbüchse hatten, sondern dass die das auch dann äh, einfach aufgebaut haben, so ein Projektor und dann gezeigt haben, das ist äh, so ein spannendes Thema. Bei der Betrachtung des Doppeljubiläums äh, von dir und von uns ist mir aufgefallen, wir haben ja auch so ein paar paar äh, Vergleichsebenen. Also einmal natürlich die Themenvielfalt, denke ich. Da, da versuchen wir beide irgendwie äh, Vielfalt abzudecken. Und dann ist es vielleicht auch der der Titel. Wir haben ja mit der mit der Zeitschrift Gerbergast immer so ein bisschen das äh, Problem, dass das so ein bisschen so ein spröder Name ist. Dieser äh, Straßenname damals äh, sitzt der Geheimpolizei, der Stasi in, in Jena. Und dann der Ort, selber Geschichte zu schreiben äh, als Geschichtswerk. Stadt. Du hast ja den Titel Staatsbürgerkunde, der ja, so ist ein bisschen meine Prognose, oftmals Leute auch vielleicht ein bisschen abschreckt, weil sie mhm. eben das mitdenken, was der der Titel auch impliziert, nämlich das von vielen auch verhasste Schulfach. Würdest du jetzt im Rückblick dir da mit der Schlauheit von heute einen anderen Titel geben? Hättest du das anders gewählt, anders konzipiert oder ist das mittlerweile ein Markenkern, zu dem du dann auch stehst? Weil du machst ja eigentlich was anderes. ne? Du machst ja keine monotone Geschichtsbetrachtung, sondern du schaust ja eigentlich dazwischen.
2: Genau, also ich ich überlege auch, also nicht, dass ich den Titel ändern möchte. Also ich würde sagen, den, den behalte ich, der ist jetzt etabliert, der gefällt mir auch. Mir gefällt auch diese Kombination ähm, nach wie vor im Logo, dass halt dieses Staatsbürgerkunde-Quadrat aufgebrochen wird durch das Sender-Logo und man dann eben auch so ein bisschen, ja, diese diese Ideologie aufbricht und guckt, was dahinter steckt. Ich würde ich würd einen anderen Titel vielleicht deswegen gewählt haben, wenn ich da damals nach vorne hätte schauen können. Nicht, weil es erstmal Fragezeichen aufwirkt bei den Gästen, die vielleicht noch das Fach Staatsbürgerkunde kennen, sondern weil es in den sozialen Medien äh, mittlerweile in einem anderen Kontext benutzt wird. Und zwar als als Angriff auf Leute, die ähm, auf Missstände hinweisen und sagt, das ist ja wie Staatsbürgerkunde in der DDR und das, ähm, in diese Kerle möchte ich eigentlich nicht hauen und ich möchte eigentlich auch nicht bei dem Suchbegriff gefunden werden, wenn jemand, ähm, wenn jemand äh, so drauf ist. Ähm, das wäre aber so der einzige Grund. Ich finde diese, diese Idee, dass man halt, dass man halt eine Kunde gibt über diesen Staat, den es nicht mehr gibt, mit dem Fach, das, das auch so hieß, finde ich nach wie vor ganz, ganz reizvoll und dass es eben auch so aufgebrochen wird, indem man es halt jetzt auch stärker reflektiert also von daher würde ich diese diese marke gerne weiter benutzen und hoffe einfach dass es auch ähm, in den in den sozialen medien sich irgendwann beruhigt und da ähm, nicht mehr in dem kontext verwendet wird mhm. Was mich in dem Zusammenhang noch interessieren
0: würde, weil ich es ja auch aus der redaktionellen Arbeit weiß, dass es oft sehr sehr mühsam ist und sehr langwierig ist, auch Themen zu entwickeln. Wie geht das bei dir? Wie ist der Prozess? Also von der ersten Recherche bis dann zur fertig geschnittenen Folge. Was was ist da so alles
2: nötig und wie lange dauert das letztlich bei dir? Also die die Themenfindung ist weniger geplant, als man sich jetzt vielleicht vorstellt. Also es ist tatsächlich persönliche Fundstücke, die ich mache, also sei es ähm, tatsächlich jetzt, indem ich was im Fernsehen gesehen habe oder bei euch im Heft gelesen habe oder auch, wo ich selber noch äh, mal mir eine Notiz gemacht hatte oder von einem Hörer ge geschrieben hatte, der gesagt hat, ähm, das wäre doch mal ein spannendes Thema, kannst nicht dazu mal was machen und das kommt dann alles auf eine lange Liste und ich gucke dann eigentlich immer mal wieder drüber und wenn ich dann gerade auch so den Impuls habe, oh, da hätte ich jetzt auch Bock drauf, das zu machen, dann, äh, dann gehe ich da dran. Ähm, ich es hat sich auch immer so ein bisschen ergeben, dass es vielleicht auch mit so Sachen, die gerade aktuell sind, äh, in der Debatte, äh, dass man dann mal guckt, wie war das eigentlich in der DDR oder wie war das früher? Also dieses Umweltthema, das ich letztes Jahr, das ich letztes Jahr hatte mit ähm, mit der zero altstoffsammlung das das und dann auch mit meiner Gäste noch toll drüber sprechen konnte, was Fridays for Future gerade bedeutet, das finde ich dann spannend. Also wenn man dann einerseits sagt, okay, das war damals und da kann man auch vielleicht so ein bisschen lächelnd drauf gucken, ohne in Nostalgie zu verfallen, aber gleichzeitig auch sagt, das ist eigentlich schon ein aktuelles Thema nach wie vor und was, was, wie weit sind wir denn gekommen in den in den äh, 40 Jahren, seitdem es äh, die Zero-Altstoff-Sammlung vielleicht gab? Das ist schon schon spannend und dann suche ich mir tatsächlich einen Gast, der dazu erzählen kann, also bei, den, äh, bei der Zero-Altstoff-Sammlung war es einfach eine Web-Recherche, wo ich dann auf Doreen Brumme gestoßen bin und sie angeschrieben habe und sie hatte dann auch Lust und dann ist es meistens so, dass man ein Vorgespräch macht, wo man erstmal guckt, klappt es miteinander, kann, kann man irgendwie gut ein Gespräch führen und dann einen Termin ausmacht für das eigentliche Gespräch. Das war jetzt in den letzten zwei Jahren hauptsächlich ein Remote-Gespräch, so wie wir es jetzt auch machen, indem ich dann halt Technik dahin schicke und ähm, eine Anleitung dazu, wie die aufzubauen ist und dann wir übers Netz sprechen. Und in der Regel bereite ich dann halt schon ein paar Fragen vor, die der Gast dann vielleicht auch nochmal zu sehen bekommt oder nochmal sagt, darüber kann ich erzählen, darüber kann ich nicht erzählen. Dann gibt es die Aufnahme, dann schneide ich das. Das dauert vielleicht nochmal doppelt so lang wie die Aufnahme selber gedauert hat. Und mittlerweile ist der Produktionsprozess auch ein bisschen länger, weil ich halt immer noch versuche, dieses Expertengespräch dazu zu machen oder noch einen zweiten Aspekt zu machen. Das macht die Folgen länger. Da kommen auch unterschiedliche Rückmeldungen. Also manche ist es zu lang, andere sagen, oh, das ist super, da kann ich dann Stopp machen und dann höre ich da die ganze Woche eine Folge. Ich finde es nach wie vor wichtig, dass halt diese Zweiteilung existiert. Und es ähm, macht mir auch Spaß, macht aber natürlich auch die Produktionszeit ein bisschen länger. Also alle drei Wochen wie früher mit meinen Eltern, das geht halt nicht, weil die Gäste nicht immer sofort greifbar sind wie meine Eltern damals und ich jetzt einfach auch länger schneide. Genau, das ist so das ist so eigentlich der Produktionsprozess. Und dadurch, dass ich mir jetzt auch, ähm, ja, ein bisschen Zeit dafür genommen habe, indem ich halt Erwerbsarbeitszeit äh, oder Angestellte-Erwerbsarbeitszeit reduziert habe und selbstständige Podcast-Zeit erhöht habe, hat man hoffentlich dieses Jahr auch gemerkt, dass der Output ein bisschen höher geworden ist und ich versuche oh ja halt eigentlich schon so alle vier bis fünf Wochen jetzt so eine Folge rauszubringen.
0: Vielleicht da gleich im Anschluss die Frage, hat es jetzt schon ein bisschen äh, angeteasert, aber äh, lass mich nochmal nachfragen, Da es ist ja auch eine Sache, die uns beide beschäftigt, also Menschen, Zeitzeuginnen, Zeitzeugen zum mhm. Sprechen zu bringen, mein Eindruck ist, dass es in den letzten Jahren mit steigender Tendenz eher schwieriger geworden ist, ähm, Menschen für Projekte zu gewinnen, zu begeistern. Es gibt diese typische Klippe, ach, frag doch jemand anders, ich habe doch nichts Besonderes erlebt, das ist, ist immer so ein bisschen die Ausweichbewegung, aber dass Leute auch Bedenken haben, was mit ihrem Material passiert, Stichpunkt Datenschutz, Archivierung und so weiter. Hast du den Eindruck, dass es in den zehn Jahren schwieriger geworden ist, gerade auch mit älteren Zeitzeugen zu sprechen, die jetzt nicht irgendein Produkt vorstellen, sondern einfach nur über ihr Leben erzählen? Oder ist es einfacher geworden? Was sind deine Erfahrungswerte?
2: Also es ist schwieriger geworden, aber nicht aus dem Grund, den du gerade genannt hast, dass die sich Sorgen machen, was mit ihren Daten passiert oder ihrer ihre Aufzeichnung. Also ich informiere natürlich, was, was damit passiert und ähm, wo das alles erscheint und dass sie natürlich auch nochmal drüber hören können ähm, und jetzt nicht vielleicht inhaltlich ähm, große Änderungen vornehmen können, aber schon mal sagen können, ah, ähm, da da klang ich irgendwie komisch oder da da habe ich mich verhaspelt, können wir da noch was machen? Ähm, nicht deswegen, es ist tatsächlich so, dass klar, um halt jetzt ein Gespräch zu führen vor Mikrofon, muss man vielleicht auch so ein bisschen ein Sendungsbewusstsein haben und ich versuche eigentlich schon immer rauszufinden, ist das jetzt jemand, der jetzt vielleicht eine Mission hat und jetzt da einfach ein schönes Outlet gefunden hat mit dem Podcast, wo er dann einfach äh, nochmal seine Position vertreten kann oder ob der wirklich ein Interesse dran hat, ein Gespräch zu führen und vielleicht auch nochmal kritisch auf das zu schauen, über was er berichtet und deswegen meine ich auch gerade, ist es so wichtig, dass man vielleicht noch die eigene Haltung da nochmal wieder mit reinbringt oder das, den Experten, weil ähm, je weiter es fortschreitet, habe ich jetzt auch das Gefühl, ist die, ist die Rechtfertigung der, des eigenen Lebens und die Verklärung der Vergangenheit wird die auch stärker stelle ich fest also je, je 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 älter man wird desto mehr versucht man dann vielleicht auch so das, so eine gerade Geschichte zu erzählen von seinem Leben und das ist dann vielleicht in so in so unkritischen Berufen wie ich war Bäcker in der DDR anders als ähm, ja ich hatte irgendwie ein Staatsamt inne also deswegen gibt es da vielleicht auch weniger Folgen in der in der Richtung es gibt zum Glück ja auch jüngere Menschen, die sich noch an die DDR erinnern, die aber dann, also muss man nur mal zurückrechnen, sind wir jetzt ja auch schon äh, im mittleren Alter, wenn man jetzt Leute spricht, die damals in der Schule waren. Also so wie du und ich. Und das das ist gerade eher die Schwierigkeit. Also ich werde jetzt niemanden mehr finden, der zum Mauerbau noch was erzählen kann, ähm, weil man natürlich ab einem gewissen Alter auch nicht mehr, ja, da fühlt man sich dann vielleicht auch unsicher vor so einem Mikrofon. Aber es ist jetzt weniger, dass die sich Sorgen machen, was passiert mit dem Material, als dass ich genauer hingucken muss, was ist der Grund, warum die jetzt erzählen wollen und was erzählen die und muss ich dann nochmal ein eingreifen.
0: Und was weißt du über deine, äh, deine Zuhörerschaft? Also, außer wenn jetzt jemand dir ein, direkt, ein direktes Feedback gibt, äh, hast du da so eine Evaluation? Also Alterstruktur und gibt es da irgendwelche Verteilungen oder Schwerpunkte, wo du sagst, da habe ich besonders viele Rückmeldungen oder da ist ein au ausgeprägtes Interesse von, einem von einer bestimmten Zielgruppe?
2: Also ich würde sagen, es sind schon eher ältere Hörer, aber jetzt nicht alte Hörer. Also ich würde sagen auch so, so so ein mittleres Alter, Leute, die irgendwie. Ähm, ja, geschichtsinteressiert sind, ähm, die vielleicht auch schon lange Hörer und Hörerinnen sind. Ähm, die Rückmeldung, die ich von jüngeren Hörern kriege, ist oftmals, warum bist du nicht auf Spotify? Das ist wirklich ein Grund, wo, wo ich lange und immer noch nicht abschließend zu einer Meinung habe, weil Spotify sich halt, wenn auch nur indirekt, das Recht rausnimmt, dass sie halt selber das Ganze bei sich nochmal ablegen und gegebenenfalls Werbung davor schalten können. Und ich habe halt nicht so die Kontrolle über das Automaterial, aber in den in den Jugendworkshops, die ich auch gebe, ist halt immer auch die Frage, ähm, wo findet man denn deinen Podcast auf Spotify? Und dann muss ich sagen, der ist da nicht. Und das ist glaube ich was, was, ähm, also einerseits zeigt, dass dann Interesse da ist und dass man vielleicht dann doch auf die Plattform hingehen sollte, wo auch die jüngeren Hörer sind. Aber ich würde trotzdem davon ausgehen, dass es eigentlich eine sehr äh, stetige ähm, und konsistente Hörerschaft ist, durch durch alle Altersgruppen hinweg. Wenn ich immer gefragt werde, was wir so thematisch machen, dann
0: sage ich, ja, wir machen nicht nur DDR, auch wenn das unser Schwerpunkt ist, wir schauen auch auf andere Epochen und Zeiträume. Wie ist das bei dir? Du hast dich ja explizit mit dem Alltag und Leben in der DDR beschäftigt, das ist ja so ein bisschen abgeschlossenes Sammelgebiet, könnte man ein bisschen ja. ironisch sagen, wie so, eine, wie so eine Briefmarkensammlung, die dann irgendwann endet. Wirst du zukünftig auch so Transformations- und Querschnittsthemen behandeln? Stichwort Nachwende, Kinder und Diskussion, Ostdeutschland, Identität, solche Aspekte reinbringen oder bleibst du bei deinem Steckerpferd
2: bei, bei diesem Zeitpunkt, ist für dich 1990 dann thematisch Schluss? Also ich habe jetzt in den vergangenen Jahren auch immer so angefangen, die DDR auch so ein bisschen als trojanisches Pferd zu benutzen, um halt irgendwie aktuelle Themen im Podcast zu verhandeln, also das heißt das Fluchtthema, was immer noch eine ganz tolle Folge ist, wie ich finde, aus meiner Sicht, also meine da, da habe ich wirklich so viel Spaß und Interesse dran gehabt, diese Folge zu machen und da konnte ich dann eben auch die einen Gesprächspartner finden, der aus Syrien geflüchtet ist, und gleichzeitig ähm, die zwei, die zwei Herren interviewen, die halt durch den Tunnel geflohen sind. Und das, das ist eigentlich so das Spannende gerade, dass man eben so zum aktuellen Themen, was ich auch gerade schon angedeutet hatte, aktuelle Themen am Aufhänger DDR verhandeln kann. Und ähm, ich würde jetzt, habe jetzt auch dieses Jahr angefangen, eine Folge mal zu machen mit jemandem, der ähm, berichtet, wie es ihm nach der Wende ergangen ist. Kaffeebesitzerin, ähm, die, die erzählt hat, wie sie da hingekommen ist, dass sie eben von, ich wollte mal was anderes machen, zu einer ja, zu einer Geschäftsinhaberin in meinem Heimatort geworden ist. Da, diese Geschichten würde ich auch gerne erzählen und da kann man dann schon auch nochmal zurückblicken, aber da war der Schwerpunkt deutlich auf der Zeit nach 1989, 90. Und das ist vielleicht auch das, wo sich der Podcast hin entwickeln wird. Einerseits natürlich, weil die Zeitzeugen älter werden oder leider auch gar nicht mehr leben, die jetzt halt irgendwie über bestimmte Aspekte der DDR erzählen können. Und weil man vielleicht auch da so eine Entwicklung im Osten erzählen kann. Also von der zero altstoffsammlung über das gelbe Sacksystem bis hin zu Fridays for Future. Das finde ich eigentlich gerade spannend, dass man eben Geschichte nicht nur begreift als, wie du gesagt hast, was, was abgeschlossen ist, sondern was halt zu einem Zeitpunkt ähm, existent war. Das dann aber natürlich auch weiterging und dann eben nicht nur so 89, 90 geendet hat, sondern was ist dann passiert mit den Menschen und mit den mit den Geschichten? Oh ja, prima, da freue ich mich auch drauf. Ich erinnere mich auch
0: noch an die Fluchtepisode. War das nicht auch die, wo du mit dem Musiker von Ketka äh, ja. gesprochen hast, die das die ja. einen Song da gemacht hatten über die Fluchtgeschichte? Ja, das fand ich auch sehr. Also es war eine sehr aufwendige
2: Folge zu machen, aber. Ähm die hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, weil die halt so aus meiner Sicht auch sehr rund war. Also man hat halt angefangen mit, den, mit der Flucht durch den Tunnel, dann geguckt, wie wird Flucht heute wahrgenommen, was bedeutet das für Menschen heute, wenn sie auf der Flucht sind. Und das das ist glaube ich auch was, was Leute auch wieder abholen kann ähm, und sagen kann, das betrifft auch mich und was soll ich mich dafür interessieren, was in der DDR vor 50 Jahren war, sondern... Das sind halt genauso Phänomene, Menschen beschäftigen sich damit, soll ich mein Heimatland verlassen, weil ich, weil ich mich hier nicht mehr sicher fühle, weil ich mich hier nicht mehr wohlfühle. fühle. Was, was bedeutet das heute?
0: Ja, wir hatten ja vorhin schon ein bisschen über unsere äh, ein bisschen Nischenexistenz gesprochen und den Anspruch, so ein bisschen auch äh, über unseren Tellerrand hinauszuschauen und zu wirken. Was sind so deine Ambitionen? Wie, wie, wie groß willst du werden? Du hast schon gesagt, Spotify, du willst du da die Kontrolle behalten? Da überlegst du dir äh, auch und legst das ab. Aber äh, ja, äh, wird die Takt, äh, der textschlag irgendwann größer, also noch mehr Output oder ist das jetzt für dich so das Optimum äh, äh, mit dieser äh, Existenz, so äh, das Halbberuf? Pflicht zu machen oder wo sind deine Ziele und Wünsche für die mittelfristige Zukunft?
2: Also einmal im Monat zu erscheinen ist eigentlich schon so das Ziel, das ich anstrebe und ähm, ich plane jetzt aber nicht ähm, Staatsbürgerkunde den YouTube-Kanal noch zu machen oder Staatsbürgerkunde die äh, den den äh, ja weiß nicht, den TikTok-Kanal also will jetzt nicht nie nie sagen und wenn es irgendwie ein Format gibt was da gut funktioniert wo man vielleicht auch nochmal andere Aspekte des Themas präsentieren kann dann dann gerne aber das das Hauptmedium soll eigentlich dieser Podcast sein und äh, der Wenn der sich auch gerne noch besser finanziert, umso schöner, dann kann ich den vielleicht auch noch stärker äh, einmal im Monat machen oder noch anderes recherchieren oder noch andere Leute besuchen, reisen gehen, wenn es jetzt wieder möglich ist. Aber das Ziel soll eigentlich sein, dass der sich, dass der einmal im Monat erscheint und dass ich da drin die Themen machen kann, die ich gerne mache oder wo dann, wenn auch Hörerinnen und Hörer Vorschläge machen, wo ich sage, oh, das ist ein guter Vorschlag, das würde ich gerne machen. Also ich möchte mich da nicht unter Druck setzen lassen, nämlich sage, ich muss jetzt jede Woche eine Folge machen und ich muss jetzt jede Woche irgendwie noch das YouTube-Video dazu machen. Ähm, das ist jetzt quasi auch mit dem, was ich gerade tue, podcastseitig, also Podcast-Beratung, Workshops, das finanziert natürlich auch so ein bisschen diese Tätigkeit mit. Und dann kann ich aber auch bei Staatsbürgerkunde sagen, okay, das finanziert sich zum Teil durch das, durch durch sich selbst. Und dann kann ich aber auch sagen, das ist dann aber auch was, wo ich meine Interessen so weit machen kann, dass ich auch mal eine Woche warte, bis der Gast dann Zeit hat. Und ich habe nicht den Druck zu sagen, wir müssen jetzt die Woche rauskommen. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch beim beim Heft? Also ihr müsst ja, also ihr habt ja den Anspruch tatsächlich, viermal im Jahr rauszukommen. Ähm, du hattest beim letzten Mal gesagt, die die Gäste oder ihr habt eine sehr lange Liste von Autoren, die gerne was veröffentlichen würden, aber nichtsdestotrotz ist es ja Arbeit, viermal im Jahr ein Heft zu machen und da gibt es dann halt auch den Druckschluss.
0: Ja, genau. Das ist einerseits schön, dass man irgendwann auch mal sagen muss, jetzt ist mal gut. Wir können jetzt keine historisch-kritische Gesamtausgabe machen, wo ich noch jeden Zettel und jedes Taschentuch noch auswerten muss und das geht auch nicht, sondern es ist dann irgendwann auch noch ein gewisser Zeitdruck da. Der hilft einem auch, dann auch das zu finalisieren und diesen Erscheinungsrhythmus einigermaßen einzuhalten. Und es gibt aber auch natürlich Kooperationen oder Entwicklungen, die sich dann über mehrere Monate, mehrere Jahre strecken, wo man mal einen Artikel angefragt hat und dann hat es nicht geklappt und und nächstes Jahr und verschoben und dann äh, hat das manchmal eine eigene lange Geschichte, die dann irgendwann doch zu einem guten Ende führt und von daher ist es schon auch interessant und wichtig und ich denkst wirst, wirst du ja auch merken, dass du ein Stück weit äh, eine Marke geworden bist oder auf diese, diese Folgen zurückschauen kannst, darauf verweisen kannst und dadurch ist es dann natürlich manchmal einfacher auch äh, eine Anfrage zu, zu starten äh, oder die Wahrscheinlichkeit, dass jemand sich dafür interessiert und das ernst nimmt und vielleicht sich äh, durchdenkt, ob er das ähm, ob er was beitragen willst zu einem Thema natürlich größer als wenn du da äh, nur so ein Provisorium bist äh, was gerade erst begonnen hat das ist schon schon irgendwie wichtig, also das auch ein Stichwort Hartnäckigkeit und dranbleiben, das ist uns schon auch wichtig, dass wir dort ähm, das regelmäßig machen, ähm, um auch uh, ja und auch das Interesse zu bedienen, Es ist ja da, also es ist ja nicht so, dass wir jetzt ähm, ständig Kündigungen äh, erhalten, sondern dass es im Gegenteil eigentlich eine für unsere Verhältnisse einen Aufwärtstrend gibt, auch entgegen der sonstigen ähm, rein Online-Publikation oder des Samwaderns ins Netz, sondern viele spiegeln uns, für sie ist es wichtig, und elementar, dass es auch eine gedruckte Zeitschrift mhm. gibt und die wollen nicht ein PDF oder ein E-Paper oder ein Newsletter haben, sondern die wollen das auch haben, auch dokumentiert haben und gewisse Dinge auch in der Hand halten und das vielleicht auch noch mal in fünf oder zehn Jahren irgendwie aus dem Regal nehmen und, und nachlesen und das ist für uns dann auch Ansporn, ein Stück weit das zu machen, vielleicht ein bisschen old school mit, mit dieser Zeitschrift, aber man muss ja auch immer so seinen, seinen Bereich finden und seine Nische finden und wenn es da Interesse gibt und das gibt es, wir haben viele Rückmeldungen, viele Anfragen und wir könnten eigentlich das Heft, sage ich mal, doppelt so dick machen, aber das ist natürlich, kommen wir wieder zu dem Punkt, was schafft man und mit wie viel Kapazitäten und Personal, das muss man natürlich dann ausverhandeln, aber rein von, den, von der Themenvielfalt und von der Artikelbreite gibt es
2: ja keinen Mangel, bei uns zumindest. Und ein Aspekt, den ich vielleicht auch noch unbedingt erwähnen muss, ist, den wirst du vielleicht auch haben. Man lernt halt auch unglaublich viele tolle Menschen kennen. Also sei es jetzt, indem man halt mit den Zeitzeugen spricht oder mit Experten. Also sind einfach auch Menschen, die was zu erzählen haben, kluge Menschen, die, oder die einfach, wo man einfach rausgeht und hat gesagt, das, das war jetzt ein tolles Gespräch. Also, zum Beispiel das Gespräch mit Rainer Zieger, dem, dem Tierpark-Illustrator, da war ich danach so, beseelt, wo ich da wieder weggefahren bin mit dem Rad, da dachte ich, dass genau dafür mache ich eigentlich diesen Podcast, dass ich halt mit solchen Menschen sprechen kann und die einfach nochmal erzählen können, wie sie Tierparkzeichner in der DDR geworden sind und das das ist eigentlich so dass das Tolle und ähm, das, wenn es jetzt zu sehr nach oh, da muss man jetzt immer gucken, dass man noch einen Gast findet und dann darf der aber auch nicht äh, zu schwierig zu erzählen sein, also das ist die eine Seite, aber manchmal auch wirklich, ist es auch wirklich einfach und man kriegt einen tollen Gast und man hat so viel Spaß bei der Folge und Möchte die am liebsten dreimal schneiden, damit man es dreimal am Stück anhören kann. Den, den Effekt gibt es auch.
0: Ja, genau was du sagst. Eigentlich dieser Prozess, äh, das ist eigentlich das Reizvolle daran. Der Kontakt mit unterschiedlichen Autorinnen, Autoren, mit, 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 mit dem Publikum, mit Rückmeldungen. Wir hatten jetzt einen tollen, auch emotionalen Fall, wo, wo jemand durch einen Artikel was über seine eigene Familiengeschichte rausgefunden hat, wo sich für ihn ja so Puzzleteile ergeben haben und er das dann, das Heft dann noch 50 Mal bestellt hat, um das an seine ganze Familie, da verstreute Familie zu verschicken, um wow. das auch ein bisschen bekannt zu machen. Das sind so, so Dinge, die natürlich auch einen motivieren und einen antreiben und ähm, ja, da kann ich dir nur zustimmen. Also äh, äh, es gibt viele Hürden und viele Herausforderungen ähm, auf dem Weg, aber solche, solche Dinge, die dazwischendurch passieren, die sind schon sehr äh, anregend und motivierend.
2: Ja. Wie geht's denn bei euch jetzt weiter mit Nachheft 100? Ähm, habt ihr irgendwas geplant oder hast du auch so, so Phasen ausmachen können, wo du sagst, wir sind jetzt gerade in der Phase und ähm da, da geht's vielleicht hin, oder da kommen wir her. Nein, ich muss sagen, ich bin auch durch die ganze Krisensituation oder vorher
0: auch vielleicht schon, aber so da ein bisschen demütig und bescheiden und sage, ja das Heft 100 ist zwar jetzt ein bisschen größer, ein bisschen opulenter, wir gucken da ein bisschen auch selbstreferenziell auf äh, die eigene Geschichte und stellen auch andere Geschichtswerkstätten vor, die ein eigenes Zeitschriftenprojekt haben, aber es ist eigentlich nur eine Nummer zwischen 99 und 101. Wir wollen eigentlich weitermachen, ähm, so wie ich es vorhin auch beschrieben habe, wir wollen so ein bisschen diesen Kurs beibehalten ähm, und weiter an den Themen dranbleiben, die, die auch immer noch spannend sind, wo es auch zu vielen Aspekten einfach noch, noch, immer noch nicht alles gesagt wurde. Es kommen auch neue Opfergruppen hinzu, die vorher auch ein bisschen im Schatten standen oder verschiedene Fragestellungen der, der, der juristischen Aufarbeitung sind spannend. Aber auch natürlich, wie du selber sagst, die Biografien, die enden ja nicht, äh, sondern die tragen Dinge mit sich weiter und da auch vielleicht manchmal jemanden mit solchen Artikeln auch zu helfen, wo, wo gezeigt wurde, hier gibt es ein ähnliches Schicksal oder hier gibt es eine gewisse Aufmerksamkeit, auch Anerkennung für das Leid und für viele Themen, die die ist, denke ich, wichtig und ähm, deshalb ist so unser Publikum, denke ich, auch gemischt und diese Vielfalt, denke ich, macht es auch aus. Ähm, nicht nur diese, diese Regionalität und die überregionalen Themen, sondern auch, wer kommt denn vor? Ja, also sind es nur die akademischen, äh, professoralen Schreiber mit 50 Fußnoten, die auch wichtig sind und gut sind, aber sind es auch mal äh, im O-Ton äh, Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, ähm, sind es andere Formate, sind es auch mal journalistische Texte, sind es auch mal vielleicht Texte von ähm, Nachwuchswissenschaftlern, die sozusagen zum ersten Mal auch äh, ihr Themenfeld oder ihre Fragestellung präsentieren, sind es auch mal ungewöhnliche, sperrige Themen. Wir hatten letztes Mal dieses Thema Heavy Metal in der DDR. Das wird vielleicht jemand in einem gewissen Alter einfach nicht mehr ansprechen. aber es es bietet halt auch neue Anknüpfungspunkte an andere Zielgruppen, an ein anderes Publikum und das wollen wir einfach versuchen beizubehalten und natürlich wünschen wir uns, das hatte ich ja ein bisschen angedeutet, vielleicht auch eine langfristigere Basis auch das zu machen, vielleicht auch personell, dass man das auch, wir machen das ja mehr oder weniger jetzt im Zweier-Team dann noch mit einem engagierten Vorstand im Verein, aber natürlich könnte man sowas auch ein bisschen größer, ein bisschen stabiler machen. Mhm. Das, das wollen wir versuchen, ohne wie gesagt ständig als Bittsteller aufzutreten, sondern eigentlich eher mit der Zeitschrift als Qualitätsmerkmal, als Alleinstellungsmerkmal noch aufzutreten, zu sagen, es gab am Anfang so mehrere Publikationsprojekte, die versucht haben, Aufarbeitungsthemen, SED-Diktatur zu behandeln, zu befragen, mittlerweile sind wir so als publikumsorientierte Zeitschrift da übrig geblieben das und stimmt, ähm, ja. Wir, wir versuchen da mit 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 unserer Zeitschrift auch ein Stück weit zu werben und ähm, das auszubauen und da moderat zu wachsen.
2: Das versuche das versuche ich auch weiterhin ähm, natürlich ansprechenden ansprechenden Podcast zu machen und ich finde es auch schön, wenn neue Formate entstehen und jetzt auch gerade zu den Feiertagen vielleicht, da kann man ja auch immer mal hören, was was machen andere, wie gehen andere an das Thema ran und ähm, ist das spontan dann selber auch an da noch ein bisschen bisschen tiefer zu gehen. Und äh, ich finde es auch schön tatsächlich, dass wir uns äh, getroffen haben und so in Kontakt stehen, weil ähm, ja auch so die gegenseitige, der gegenseitige Austausch oder zum Beispiel dieses Thema Wismut, das bei euch äh, im Heft war, wo dann auch so die, die Folge dazu entstanden ist und vielleicht auch noch Kontakte anders geknüpft wurden. Das, das finde ich eigentlich spannend, dass man eben auch in diesem in diesem nicht-universitären Kreis äh, so eine kleine Forschungslandschaft dann hat und dann so gegenseitig auch auf Sachen aufmerksam gemacht wird. Ja, ganz genau. Also
0: auch diese Neugier äh, zu, sich zu behalten ähm, und da auch mal ein paar andere Wege zu gehen und vielleicht auch mal, wie gesagt, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Das ist so ein bisschen auch unser Aspekt, vielleicht auch ein bisschen die Zeitschrift zu öffnen, mehr auf ähm, europäische Themen. Ähm, natürlich gibt es auch für diese äh, Fragestellung auch separate Zeitschriften und tolle Projekte. Aber ich, ich habe immer so die Rückmeldung, dass die Leute die Vielfalt... Ähm, und so ein bisschen diese Ungebundenheit auch, auch mögen, dass sie auch überrascht werden, wenn sie die Zeitschrift aufschlagen, auch dass eine gewisse äh, Bildredaktion mit auch attraktiven Motiven, attraktiven Fotos auch, auch anspricht und interessant ist. Und deshalb wollen wir, wollen wir einfach auf diesem Weg bleiben. Und ich finde es trotzdem spannend, so ein bisschen crossmedial auch zu arbeiten. Du hast ja bei uns auch schon mal äh, veröffentlicht mit deinem damaligen, mit deinem, äh, mit deiner Grenzwanderung sozusagen. Das war auch eine Das ähm, haben wir auch gute, Geschichte gute Rückmeldungen bekommen und wenn wir uns da gegenseitig befruchten äh, und äh, kooperieren, dann, dann denke ich, ist das für alle, die da in dem Bereich arbeiten, auch ein Gewinn, auch wenn er natürlich mit einem gewissen Zeitaufwand verbunden ist und man nicht immer alles schafft, sich anzuschauen, aber das muss es ja auch nicht, also das ähm, ja, ist, ist äh, eigentlich ein positiver Aspekt äh, und ähm, ich hoffe, dass es dich und uns auch noch lange geht, ohne jetzt den Spruch zu bemühen, die nächsten 100 Folgen oder die nächsten 100 ja. Hefte. Ich denke, wir schauen erstmal ein bisschen bescheidener in die mittelfristige Zukunft. Aber das denke ich, ist schon
2: schön, dass man da miteinander auch spricht und sich austauscht. Das war auch mein Anspruch an diese Folge, dass man eben jetzt, wie du auch gesagt hast, ist einfach jetzt die Folge zwischen 99 und 101 und man blickt mal so ein bisschen, vielleicht auch selbstreferenziell zurück. Aber ich wollt jetzt auch nicht so, dass es die große Nummer 100, auf die alles zulief, machen, sondern es soll einfach weitergehen und sich weiterentwickeln, organisch oder mit den Hörerinnen und Hörern zusammen, das finde ich eigentlich am schönsten und äh, ja, freue mich, dass, dass du zu Gast warst äh, in dieser 100. Folge und äh, die jetzt im August, vielleicht noch im September 2021 erscheinen wird. Euer Heft kommt jetzt auch demnächst raus, ne? Ja, wir werden da vielleicht fast
0: synchron gehen, also wir werden so Mitte äh, Oktober, denke ich, rauskommen mit der mit der 100. Ausgabe und da werden wir uns dann bestimmt gegenseitig ein bisschen featuren können.
2: Genau, da weisen wir aufeinander hin und äh Genau, wenn ihr jetzt noch abonniert, dann kriegt ihr das 100. Heft wahrscheinlich auch noch zugesandt.
0: Wir haben auch, sind da nicht äh, penibel oder pedantisch. Wenn jemand Interesse hat, wir
2: verschicken gerne so Kennenlernhefte,
0: irgendwas äh, und da kann jeder sich gerne an uns wenden über unser Kontaktformular oder eine kurze E-Mail schreiben. Da äh, sind wir nicht knausrig und äh, wen es interessiert, den werden wir damit auf jeden Fall bedienen. Also
2: lest rein, hört rein. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Daniel, dass du zu Gast warst in Folge 100. Gito. Und wünsche dir weiterhin viel Erfolg und viel Spaß in Jena.
0: Das wünsche ich dir auch. Alles Gute und wir hören voneinander. Mach's gut. Tschüss. Grüße.
2: Durch Daniel bin ich auf die weite Landschaft der Geschichtswerkstätten und Vereine aufmerksam geworden. Und für das zweite Gespräch habe ich Dr. Caroline Förster eingeladen, mir mehr über den Dresdner Geschichtsverein zu berichten. Die Dresdner Hefte, die dort erscheinen, behandeln eine große und abwechslungsreiche Themenvielfalt zur Regionalgeschichte rund um die Stadt. Davon ausgehend weiten sie aber auch den Blick auf übergreifende Aspekte des jeweiligen Titelthemas. Caroline Förster ist seit Anfang diesen Jahres Geschäftsführerin des Vereins und mit ihr spreche ich über die Vergangenheit und vor allem auch die Zukunft der lokalen Geschichtsforschung und der Geschichtskommunikation. Ich bin jetzt verbunden mit Dr. Caroline Förster in Dresden. Schönen guten Tag! Guten Tag! Sie sind, äh, steht zumindest auf der Webseite, und das wird dann wahrscheinlich auch genauso sein, Geschäftsführung, äh, Geschäftsführerin der, des Dresdner Geschichtsvereins.
1: Das ist korrekt, genau. Das bin ich seit dem 1. März diesen Jahres.
2: Genau, und sie sind, was sie dafür präsentiert ist, sie sind auch Historikerin, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ähm, Im ersten Gespräch in dieser Folge hatte ich mit Daniel Börner von der Gerbergasse 18 ja gesprochen und wir haben so also ein bisschen zurückgeblickt auf äh, in dem Fall 100 Hefte Gerbergasse und äh, 100 Folgen Staatsbürgerkunde. Und ich hatte mir gedacht, ich mache mal noch einen kleinen Ausflug zu anderen Initiativen, anderen, äh, ja in dem Fall auch eine Art Geschichtswerkstatt, ich weiß nicht, ob Sie sich selber so bezeichnen würden, ähm, aber in dem Fall einen Geschichtsverein, der sich auch äh, auf lokaler Ebene mit der Aufarbeitung vielleicht nicht nur der ähm, SED-Geschichte, sondern der lokalen Geschichte generell beschäftigt und da wollen wir heute mal einen kleinen Blick drauf werfen.
1: Genau, das ist korrekt. Also der Geschichtsverein, ähm, den gibt es schon etwas länger und seit 30, äh, seit 30 Jahren, wir haben am ähm 1. Oktober diesen Jahres 30-Jähriges und ähm, ein Professor aus, unserer, ähm, aus unserem Vorstand sagte dann, er ist Experte für Jubiläen und 30 Jahre sind jetzt kein typisches Jubiläum, das muss man also nicht groß feiern. Die 20 Jahre wurden, glaube ich, sehr groß gefeiert im Geschichtsverein, ja.
2: Wobei 30 Jahre natürlich auch eine schöne runde Zahl ist, die man Korrekt. zumindest… zumindest <lacht> der man gedenken kann auf jeden Fall. Hm. Was macht denn der Geschichtsverein? Also was ist denn seine Hauptaufgabe und äh, womit beschäftigen sich seine Mitglieder?
1: Also der Dresdner Geschichtsverein ist ein Geschichtsverein, der, wie ich gesagt habe, gerade vor 30 Jahren gegründet wurde. Ähm, vor allem mit dem Ziel, eine Publikumszeitschrift herauszugeben oder ich sage immer eher Magazin. Das kommt viermal im Jahr heraus und heißt »Die Dresdner Hefte« oder »Dresdner Hefte«. Und in diesen Heften, das sind, die sind in so einem kleinen netten A5-Format, äh, circa 100 Seiten, wird sich mit Stadtgeschichte beschäftigt. Und ähm, das ist eigentlich die Hauptaufgabe des Dresdner Geschichtsvereins gewesen, ein Konstrukt zu finden, diese Hefte herauszugeben. Und dann ähm, hat sich natürlich auch seit den, also in diesen 30 Jahren viel äh, entwickelt. Und äh, es gibt Veranstaltungen zu den Themen aus den Heften, aber natürlich auch zu anderen Themen der Stadt. Geschichte. Da treten wir als Kooperationspartner auf und laden zu Gesprächsrunden, zu Vorträgen und ähm, ja jetzt wahrscheinlich auch demnächst zu anderen Formaten ein.
2: Ich habe es jetzt gerade schon gesagt und die, die, der Themenüberblick, äh, hier bestelle ich das auch, also es ist jetzt nicht eine reine deutsch äh, oder innerdeutsche Vergangenheitsaufarbeitung, äh, sondern das aktuelle Heft beschäftigt sich zum Beispiel mit der Gartenkultur in Dresden. Also es ist dann wirklich ähm, sehr weit gefasst. Äh, Gibt es eine Eingrenzung des Themengebietes?
1: Nein, also es gibt es in der, in der Form nicht. Wir, jetzt, wir haben jetzt demnächst eine Satzungsänderung vor und in der Satzung stand bis jetzt noch da, dass es sich also um Rechtsgeschichte, um Militärgeschichte, um Kulturgeschichte, um Wissenschaftsgeschichte und dann kamen ungefähr noch fünf weitere Anstriche und das haben wir jetzt mal zusammengefasst eben in äh, Kultur und äh, also in historische Themen und Kulturgeschichte. Das ist auch so der Ansatz der Hefte, seitdem es sie gibt. Man versucht wirklich zu schauen, was beschäftigt die Stadtgeschichte. Wozu gibt es auch vielleicht in der Forschung, also in der wissenschaftlichen Forschung Ansätze, die sich direkt eben dann mit der Stadtgeschichte oder direkt mit Dresden in dem Fall beschäftigen. Das heißt, wir haben auch Hefte zum zur frühen Neuzeit oder zum Mittelalter gemacht. Also das ist ganz breit. Ähm, in in der entwicklung der hefte muss ich sagen gibt es äh auch so ein, so, ein, so ein Versuch, manchmal ein Thema zu betrachten und dann verschiedene Zeitabschnitte genauer zu betrachten. Das, finde ich, sind ähm, wunderbar spannende Hefte, weil man dann einen, also wie jetzt bei der Gartenkultur, auch ein Beispiel hat, meinetwegen aus dem 20. Jahrhundert, aber vielleicht dann auch was aus dem 17. oder 18. Jahrhundert und dann äh, so einen kleinen Spaziergang durch die Dresdner Stadtgeschichte auch durch die Zeit machen kann, anhand des speziellen Themas.
2: Was glauben Sie denn, welche welche Lehrstelle füllen denn die Hefte aus oder sollen sie denn ausfüllen? Weil man könnte jetzt ja natürlich sagen, es gibt ja bestimmt auch staatlich ähm, staatlich finanzierte Forschung an Universitäten, ähm, die sich dann natürlich auch schon mit der Geschichte Dresdens beschäftigt haben. Aber da da muss es ja eine, eine Lücke geben, wo Sie sagen, da gehen wir mit den Heften rein.
1: Absolut. Da gibt es eine große Lücke. Ähm, das hat natürlich immer damit zu tun, dass Stadtgeschichte jetzt auch an der Uni Sie sagten das zwar, dass es da auch mal, mal Forschung gibt, aber da ist man ja immer, an der Uni hat man ja ein wissenschaftliches Thema, was auch meistens breit gefasst wird, ähm, jetzt auch meistens international oder zumindest im europäischen Vergleich ähm, betrachtet wird. Das heißt, Stadtgeschichte ist da jetzt nicht so populär. Und ähm, deswegen füllt der Geschichtsverein mit Herausgabe der Hefte tatsächlich eine Lücke, Themen auf die Stadt fokussiert zu betrachten und dann auch genau zu schauen und den Wissenschaftlern eine Möglichkeit zu geben oder den Wissenschaftlerinnen auch eine Möglichkeit zu geben, zu sagen, du hast ja das Thema ganz weit umfassend in europäische Perspektive, aber vielleicht anhand Dresdens untersucht, kannst du vielleicht einen Aspekt daraus lösen und in unseren Heften vorstellen. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, da komme ich so ein bisschen zur Geschichte des Geschichtsvereins, in den 90er Jahren, wo der Geschichtsverein gegründet worden ist, gab es diese Forschung für Dresden gar nicht. Da gab es einzelne Historiker und Historikerinnen, die sich schon auch in der DDR Zeit mit dieser Stadt beschäftigt haben und da gab es auch ein ganz großes Interesse. Man wollte als Dresdner und als Dresdnerin diese Geschichten kennenlernen, man wollte was zum Schloss wissen, man wollte was zu den Wettinern wissen, man wollte was zu, weiß ich was, irgendwelchen anderen ähm, interessanten Aspekten der Stadtgeschichte hören, also auch zu diesen Persönlichkeiten in der Stadtgeschichte. Da ist Dresden bestimmt auch besonders im Vergleich zu anderen Städten, dass man sich gern auf Persönlichkeiten ähm, oder gern mit Persönlichkeiten auseinandersetzt. Ich sage jetzt mal Klemperer oder auch Fritz Löffler, Stadtgeschichte. Das sind alles solche Themen, die in der Anfangsgeschichte komplett unbesetzt waren, es aber hochausgebildete ausgebildete, interessante Persönlichkeiten gab, die sich sehr gern damit beschäftigen wollten und das haben sie getan. Und jetzt, wenn ich jetzt zurückschaue, ähm, mein erstes Heft, Sie haben es gesagt, das Gartenheft, da habe ich auch versucht, Genau zu schauen, welche Themen gibt es schon, wo gibt es vielleicht ganz viel, auch ähm, kann man ein Buch lesen darüber, aber wie kriege ich sozusagen diese Themen schön in einem Heft zusammen, dass man auch nur einen Aspekt betrachtet und dann aber die Chance hat, das vielleicht auch im Größeren ähm, oder ein bisschen ausführlicher zu machen. Und dass, ähm, dass diese Lücke schließen die Dresdner Hefte, glaube ich, sehr gut und sie stoßen dann auch mit unseren Veranstaltungen, oder das ist mein Wunsch, mit den Veranstaltungen ähm, Diskurse anzustoßen. Das heißt, auch Veranstaltungen zu machen und zu sagen, wir schauen uns das Thema mal genau an. Was, wie beschäftigt sich die Stadtgesellschaft damit? Ähm, und das ist ein Versuch, den, den ich jetzt auch weitergehen möchte. Also dafür, äh, Diskurse in der Stadt anzuregen. Und da gibt es niemanden. Die Stadtverwaltung ähm, hat das natürlich auch auf dem Schirm, hat es als Thema, aber sie haben nur eine Stelle, die im Wesentlichen eine Verwaltungsstelle ist. Und deswegen sind solche Initiativen ähm, wie auch der Dresdner Geschichtsverein, die sich speziell mit Stadtgeschichte beschäftigen und dann auch die Fragen an die Zukunft stellen oder aus, sozusagen aus der Vergangenheit die Zukunft in den Blick nehmen, äh, ganz, ganz wichtig.
2: Müssen Sie sich da als Verein äh, immer noch so einem Rechtfertigungsdruck unterwerfen, wo man sagt, ja… Ähm also einerseits gibt es nichts und wir machen jetzt mal was und dann aber auch die, die Rückmeldung kommt, ähm, ja, das ist aber nicht, nicht wissenschaftlich und ihr könnt jetzt nicht einfach anfangen hier zu forschen und zu machen. Ich meine, Sie sind ähm, studierte Historikerin, da ist vielleicht die, die Schwelle, sowas zu sagen, vielleicht äh, Ihnen gegenüber ein bisschen, bisschen höher. Aber ist das, ist das was, womit man da noch kämpfen muss?
1: Nee, eigentlich habe ich das noch nicht so wahrgenommen. Ähm, es ist natürlich auch so, dass äh, die Hefte in, in, seit ihrer Entstehung ein, ein sehr gutes wie man, Standing haben. Es schreiben, haben sehr viele Professoren geschrieben, die dann natürlich ähm, vielleicht auf ihrem Feld oder in einem anderen Feld ganz, ganz, ganz große Experten sind und sich dann eben einen Teil der Stadtgeschichte rausgreifen. Ähm, ich... Einen Rechtfertigungsdruck erlebe ich nicht. Es ist natürlich trotzdem so, wir sind institutionell gefördert von der Stadt Dresden. Das heißt, es äh, besteht, glaube ich, auch wirklich schon ein Wunsch, dass wir diese Lücke gerne für auch im Sinne der Stadt äh, füllen. Und dieser, dieser Aufgabe komme ich natürlich sehr gern nach. Ähm, ich glaube, es ist so, dass ähm, es innerhalb der Zunft äh, verschiedene Blickwinkel auf solche Zeitschriften gibt und auf solche Magazine gibt. Äh, ich habe ganz viele ähm, Heimatforschende in, in meinem Verein, die natürlich auch etwas älter sind und die sich ganz speziell mit einem Thema auseinandersetzen. Und ähm, wenn ich das so an, aus meiner Unizeit ähm, erinnere, gibt es da vielleicht irgendwie Vorbehalte gegen, gegen diese Art zu forschen. Und ähm, das sehe ich aber gar nicht so. Im Gegenteil oftmals sind es ja Personen, die sich wirklich mit einem ganz speziellen Thema auseinandersetzen und ganz viel wissen, wo vielleicht die große Forschung oder die wissenschaftliche Forschung das noch nicht in den Blick genommen hat. Ich versuche auch solche Perspektiven in die Hefte mit reinzunehmen, aber man muss natürlich dann auch wieder an den Qualitätsstandard schauen, Dass eben dann der Text auch dem entspricht, dass also nicht äh, die Professorin am Anfang schreibt und eine ganz, ganz geschliffene Sprache hat und dann vielleicht jemand schreibt, der einfach nicht ähm, ausgebildet ist, so Texte zu schreiben. Da können wir aber auch unterstützen als Redaktion oder ich kann dann als Redakteurin da auch unterstützen. Aber ich finde immer, dieses, diese Perspektiven, so ein bisschen gegeneinander auszuspielen, das gefällt mir eigentlich nicht. Ich denke, dass, es, dass sie ihre Berechtigung haben und dass man ähm, auch dankbar sein kann für diese oft ja schwere Archivarbeit, sich da wirklich durchzuwühlen zu einem ganz, 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 ganz speziellen Thema. Ähm, das, das muss man auch anerkennen, aus meiner Sicht.
2: Das heißt, wenn jetzt jemand käme und sagt, ich habe hier... Ich habe mich hier privat mit beschäftigt mit der Kapelle in in Pilnitz und da habe ich jetzt ganz viel drüber recherchiert und habe mit allen möglichen Leuten gesprochen. Dann dann ist das schon auch ein Thema, was Sie dann auch unterstützend aufbreiten können oder dass es jetzt eins zu eins ähm, aus der aus der eigenen Forschung desjenigen oder derjenigen ins Heft käme.
1: Exakt. Also da muss man dann immer gut gucken, ob es nicht wirklich so speziell ist, dass man sagt, okay. Hm. Wen interessiert das jetzt äh, noch außer Ihnen? Das ist dann manchmal auch ein bisschen gefährlich. Ne? Ja. Da muss man schon gucken, weil es eben mit um Akzeptanz geht. Aber ähm, es muss natürlich so sein, das Heft ist, wir bringen die Hefte viermal im Jahr raus, habe ich schon erzählt, und wir verkaufen die Hefte auch. Das heißt, ich muss ja auch an eine, an eine Leserschaft denken, die sich für dieses Thema interessiert. Aber prinzipiell sind es auch, zwei verschiedene Sachen. Das eine ist natürlich mit so einem Text im Heft zu landen. Das andere ist, dass wir als Geschichtsverein, so ist zumindest meine Vorstellung von Vereinen, auch Menschen ähm, unterstützt im Ehrenamt, die sich engagieren wollen. Und wenn die sich für Stadtgeschichte engag engagieren wollen, dann sind sie im Geschichtsverein aus meiner Sicht komplett richtig. Ähm, dann muss man halt nur schauen, Bringt man die dann vielleicht mit anderen Interessierten zusammen? Ist das was, was sie wollen? Ist es vielleicht auch möglich, die mit den Kollegen von dem Stadtwiki zusammenzubringen, damit wir einfach so Lehrstellen in der Stadtgeschichte präsentieren können und dass man ins Wiki einpflegt? Ist das vielleicht eine, eine Form, wo die zusammenkommen? Also ich sage immer, her damit, kommen Sie mit Ihrem Anliegen zu uns und dann schauen wir, was wir draus machen können. Weil ich tatsächlich denke, diese Schwarmintelligenz, ähm, die ja auch manchmal so als Citizen Science so ganz toll mhm. jetzt beschrieben wird, ähm, ist super wichtig, wenn ich, ich weiß nicht zu jedem Stein was und ich möchte da auch nicht zu jedem Stein etwas wissen, aber ich möchte wissen, wo es steht und wenn das Stadtwiki oder andere Formen vielleicht online ähm, möglich sind, mir darüber Auskunft zu geben, dann ist das doch super. Und wir bekommen aus, als Geschichtsverein auch häufig Anfragen, tatsächlich von äh, Menschen, die vielleicht woanders forschen und dann sagen, ich habe eine ganz spezielle Frage zu einer Ziegelei in Freital was in der Nähe von Dresden ist. Und dann weiß ich, dass natürlich als Geschäftsführerin jetzt nicht sofort im Schlaf, wo die Ziegelei in Freital gestanden hat. Aber ich weiß, wen ich fragen kann, weil ich dann ein großes Netzwerk habe und weil ich diese Personen, die da wirklich forschen und viel Zeit rein investieren, zusammenbringen möchte. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe, die der Geschichtsverein auch hat. Und was aber noch ausbaufähig ist, weil wir, glaube ich, auch noch mehr so als so eine Anlaufstelle wahrgenommen werden. Können.
2: Muss ich mir dann so vorstellen, dass das dann jetzt eher so ein, so ein loser Zusammenschluss ist oder gibt es dann auch so regelmäßige Vereinstreffen, wo man dann über eben solche Themen auch diskutiert und entscheidet, was macht man damit? Kommt das ins Heft? Machen wir da eine Veranstaltung draus? Wie, wie läuft das denn ab?
1: also es läuft bisher so ab dass wir tatsächlich ein angebot für unsere mitglieder haben ähm, an veranstaltungen das sind aber mehr noch zurzeit noch muss ich sagen mehr veranstaltungen ähm, wo man sich über themen informieren kann also ich sag mal klassisch führung workshop vortrag sowas das sind so die formate die wir bedienen und die auch gut nachgefragt sind ähm, aber wir sind noch nicht so in, in dem Bereich aktiv, tatsächlich zu sagen, sie sind Mitglied im Verein und können sich selbst engagieren und einbringen. Das heißt eben dann sowas, wie ich jetzt gerade gesagt habe, zusammenkommen, äh, sich austauschen über ein bestimmtes äh, Thema oder dann auch gemeinsam daran forschen für die hefte gibt es einen redaktionsbeirat der ist ähm, setzt sich zusammen aus expertinnen und experten und die planen zusammen mit dem vorstand die hefte und die themen der hefte aber das spiegelt sich natürlich dann schon auch wieder dass wir ähm, ja auch themen aufnehmen wenn jetzt mitglieder, kommen und sagen, das wäre doch mal ein spannendes Thema. Gibt es dazu was schon oder wollen wir dazu was mal machen? Aber dieser Redaktionsbeirat berät das zusammen mit dem Vorstand. Dann werden die Themen relativ weit im Voraus geplant und dann werden da auch Autorinnen und Autoren zusammengesucht. Aber die andere Seite ist natürlich dieses Engagement. Und das habe ich im Moment... Ähm, noch nicht so abgefragt, also mein Wunsch ist es auch demnächst mal eine Befragung unter den Mitgliedern zu machen und zu schauen, gibt es den Bedarf, möchten die sich austauschen oder ist es völlig okay, dass sie zu einer Tagung eingeladen werden oder zu einem Vor ähm, Vortrag und dass sie ihr Heftfirma im Jahr bekommen. Ich denke, und das ist eine große Aufgabe, junge Menschen für den, für den Verein zu begeistern, schließt ein, dass die selbstwirksam aktiv werden können.
2: Das glaube ich auch, ja.
1: Also man wird nicht, man wird die nicht erreichen mit so einem Workshop, weil da oder mit so einem Vortrag. Das, das ist, da gibt's gerade in einer Stadt wie Dresden, die sehr viele Kunst- und Kultureinrichtungen hat und sehr spezielle, sehr unterschiedliche Themen widerspiegelt. Da haben wir einfach kein Alleinstellungsmerkmal. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass sie sich als selbstwirksam erleben und selbst was äh, tun können und auch ähm, dann vielleicht in einer Art sich zusammenfinden und dann da ehrenamtlich aktiv werden. Insofern ist das ein bisschen Zukunftsmusik, aber ich bin eigentlich ganz froh und mutes, dass das gelingen kann, weil die Dresdner Hefte ein gutes Standing haben. Das habe ich schon mal gesagt. Und ich habe letztens mal mich mit einer Runde Studierende zusammengesetzt und gesagt, so was, was habt ihr denn für eine Idee, was, was, was könnte euch denn interessieren und da kam sofort auch die Rückmeldung, ja die Hefte haben mir schon so viel geholfen vor dem letzten, vor dem letzten Referat, ach da habe ich, da habe ich schon mal, da guck in die Dresdner Hefte, da findest du was zum Thema, also das ist, die sind bekannt und ich glaube davon oder darauf kann ich gut aufbauen jetzt in Zukunft.
2: Ich. Das, ist, das ist, das glaube ich auch. Weil ich, was Sie gesagt haben, ist nämlich sehr, sehr spannend. Also werden Sie im Vorfeld auch schon ein bisschen drüber unterhalten. Wie bringt man denn eigentlich jetzt so eine neue Generation ähm, an das Thema Geschichte heran? Ist das also gerade unter diesem Begriff ähm, Citizen Science oder Geschichte von unten, wo man dann wirklich sagt, es muss vielleicht auch einen niedrigschwelligen Zugang geben, sich überhaupt mal mit der eigenen lokalen Geschichte zu beschäftigen. Und sei es, dass man erstmal guckt, was ist denn um, um einen rum? Was findet man da? Und was, was ist da für eine Geschichte dahinter? Was, 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 was glauben Sie denn, wie, welche, was für Angebote müssten das denn sein? Also Sie haben gerade schon gesagt, das müsste dann partizipativ sein, aber dann wirklich auch so, so ein bisschen in die, in die eigene Forschung reingehen.
1: Ich glaube, das kommt ganz drauf an auf die Gruppe. Also ähm, jemand, der, der vielleicht gar nicht, also der gar nicht im Hauptfach jetzt Geschichte studiert oder Kulturwissenschaften oder, sage ich mal, ein, ein grob der Philosophie zuzuordnen, äh, Studienfach, der hat vielleicht einen ganz anderen Zugang und ein ganz anderes Interesse. Und das müsste man schon, glaube ich, dann nochmal ähm, differenzieren. Ich glaube, was Sie sagen, ist komplett richtig niederschwellig. Das heißt also, ich kann mich schnell und vielleicht auch etwas unkompliziert in so eine Gruppe ein klinken, wenn ich das möchte und äh, erfahre vielleicht auch ein gewisses Handwerkszeug. Das wäre zu, zum Beispiel zu überlegen und da macht es auch wieder den Unterschied, ob ich jemanden habe, der schon weiß, wie so ein Archiv funktioniert oder wie eine Kultureinrichtung arbeitet oder ob ich jemanden habe, für den das komplett neu ist und den das interessieren könnte. Und da sind wir bei einem anderen Punkt, ähm, der mir auch ganz wichtig ist. Kooperationen sind an so einer Stelle unglaublich wichtig. Also der Geschichtsverein ist glaube ich, ganz gut ausgestattet im, im Vergleich mit anderen Einrichtungen, aber wir sind trotzdem ein Verein und ich bin angestellt, ich habe noch einen Mitarbeiter, der eine halbe Stelle hat und wir gestalten diese Hefte vor allem und leiten eben den Verein mit dem Vorstand zusammen. Und ich glaube, da ist, wird dann auch irgendwie klar, man muss Kooperationen schließen, also geht gar nicht anders und sollte auch so sein, weil halt die Themen ja auch sich überschneiden und wenn ich jetzt sage Kooperation, meine ich zum Beispiel auch das Stadtarchiv oder bei uns die Sächsische Staats- und Universitäts- und Landesbibliothek, die ein super Angebot schon haben. Also, dass man auch nicht so parallel jeder für sich irgendwie was macht, sondern schaut, die Gruppe an jungen Menschen interessiert uns. Was haben die für einen Bedarf? Können wir da einen Input liefern? Können wir daraus da was machen? Und ich glaube, das ist so, ja, das ist so, so das Vorhaben und mit den Gesprächen. Ich führe momentan ganz viele Gespräche, um so ein Netzwerk auch zu stärken und aufzubauen. Und da wird mir schon klar, dass im Prinzip alle auch so ein bisschen in diese, ich sage jetzt mal, jüngere Zielgruppe schielen und die gerne hätten. Und allen ist aber irgendwie auch klar, dass das Angebot für diese Gruppe halt riesig ist, sich zu engagieren. Das muss dann nicht unbedingt die Geschichte sein. Und ich glaube, da das, das wird halt nochmal spannend zu schauen, wie man die da wirklich abholen kann und gewinnen kann für Projekte
2: das ist natürlich auch Segen und Flug, zu, Flug zugleich. Also beim beim Fußballverein oder beim Reitverein hat man halt ein ganz klares Bild davon, was einen da erwartet. Also da gibt es irgendwie ein Feld, dann gibt es ehrenamtliche Trainer und dann fährt man am Sonntags zum zum Auswärtsspiel. Mhm. Ich weiß nicht, ob es so etwas Ähnliches auch gibt. Also gibt es ähm, denn so Musterbeispiele für Geschichtsvereine, wo Sie sagen, oh, das ist das ist toll. Das ist ein Beispiel, wo ich gesehen habe, da, da sind ganz viele Generationen und die machen da zusammen ganz tolle Sachen und haben Zugang vielleicht auch zu Orten und äh, Personen, die man halt als Nicht-Mitglied gar nicht hätte. Gibt es da irgendwie so, so ein tolles Beispiel? Oder vielleicht auch einen Wunsch, wo Sie gerne hin würden?
1: Ja, also ich... Ich bin auch gerade noch mal so ein bisschen am Austauschen und und ähm, ja, sag, Neudeutsch hast du ja Benchmark machen, also so ein bisschen zu gucken, wer macht was macht wer macht wer denn was und wie machen wie erfolgreich sind sie dabei. Und da gibt es eine tolle Veranstaltung von einem Schwesterverein von uns, das ist der Verein für sächsische Landesgeschichte. Der ist ein bisschen kleiner und auch eben sachsenweit ähm, aufgestellt. Äh, da hat die Vorsitzende, die auch recht neu ist, aber das komplett im Ehrenamt macht, im Gegensatz zu mir jetzt, die sie, sie hat so ein, so ein Format ins Leben gerufen, das hieß Geschichtsvereine 2.0. Und da hat sie im letzten Jahr einfach mal versucht, Geschichtsvereine zusammenzuholen und sich über diese Fragen auszutauschen. Also wen wollen wir erreichen? Welche Formate haben wir? Sind überhaupt Geschichtsvereine noch? notwendig, braucht es die noch oder sind das irgendwie alte Einrichtungen? Wie kann man damit umgehen? Und ich glaube, in diesem ersten Schritt des Austausches war schon mal ganz viel gewonnen und in diesem Jahr gibt es eine Folgeveranstaltung. Also das heißt, so ein Vermessen dieser erfolgreichen und weniger erfolgreichen Strategien ist, glaube ich, erstmal schon ganz wichtig. Es gibt, ähm so verschiedene Ideen, wo ich sage, die kommen vielleicht aus einem anderen Bereich. Also wenn ich mir anschaue, es gibt so Kultureinrichtungen, die versuchen, junge Menschen zu erreichen. Also es gibt bei uns zum Beispiel die Freunde, ich glaube, die Jugendfreunde der Kunst heißt das oder so ähnlich. Also wo man versucht, schon auch ähm, Angebote speziell für die Zielgruppe zu machen und die auch von der anderen Zielgruppe zu lösen. Und ähm, das ist sowas, was ich glaube, oder was ich jetzt einfach mal ausprobieren möchte. Dann müssen wir andermal drüber sprechen, ob das funktioniert Das können wir, ich hat. Ja kann jedes wiederholen. genau. <lacht> ob, ob, ob sich das ähm, ausgezahlt hat, die Idee. Aber ähm, tatsächlich zu schauen... Wollen, wollen jung und alt tatsächlich zusammenkommen oder ist es vielleicht erstmal besser, ein Angebot zu machen nur für die eine Zielgruppe und eins für die andere, damit es nicht abschreckt? Auf der anderen Seite sehe ich das so, dass ich das super spannend finde, dass, sie, dass man sich in einem Verein begegnet mit so einem großen Altersunterschied. Ähm, insofern denke ich, wird es irgendwie eine Mischform geben, dass es vielleicht Angebote gibt, wo, wo sich die Generationen begegnen, auch mit genau diesem Fokus und sagen, wir begegnen uns jetzt mal. Das heißt eben, wir geben auch beiden gleichmäßig Raum, sich zu äußern und zuzuhören. Das muss gut organisiert und vorbereitet sein. Und ähm, auf der anderen Seite vielleicht wie Sie es ja auch schon angedeutet haben, so Veranstaltungen machen, die irgendwie Zugang zu was schaffen, was man vielleicht jetzt so nicht hätte, wo quasi eine gewisse Exklusivität besteht und dadurch dann vielleicht der Anreiz besteht, da reinzukommen. Ich weiß, dass es in Hamburg ein sehr großen Geschichtsverein gibt. Und das steht auf meiner To-Do-Liste, da mal nachzufragen und zu reinzuhören, ob sich das so ausgezahlt hat, wie die das machen wollten. Also sie haben eine junge Sektion gegründet und machen ein ganz spezielles Angebot nur für diese junge Zielgruppe. Und die bezahlen auch keinen Mitgliedsbeitrag und sind da irgendwie sehr gewachsen in letzter Zeit. Also da muss man, glaube ich, voneinander lernen. Das ist sowas.
2: Das klingt auf jeden Fall ähm es klingt auf jeden Fall so, als sei da viel Potenzial drin und ich glaube auch, ihr, ihre Idee und ob die jetzt weiterverfolgt wird oder nicht, klingt auf jeden Fall spannend, dass man halt irgendwie sagt, man bringt da irgendwie auch die Generation zusammen, weil gerade jemand, der jetzt vielleicht auch aus der jüngsten Geschichte noch persönlich erzählen kann ähm, und sei es nur, dass er irgendwie sagt, hier, da, wo das Kaufhaus drin ist, da war früher ähm, ja, weiß nicht, das Geburtshaus von, von dem und dem, oder da war eine alte, eine alte Metzgerei, keine Ahnung, dass man da irgendwie so schon mal einen Zugang findet, finde ich, glaube ich, ganz spannend, dass man da auch so generationübergreifend nochmal so einen, so einen Blick drauf wirft.
1: Also ich denke auch, dass das, in, also ich habe selber die äh, Erfahrung gemacht, ich komme noch aus einem anderen Verein, der heißt Memorare Parzem und der beschäftigt sich vor allen Dingen mit der überlebenden Generation äh, des Zweiten Weltkrieges, ähm, das heißt wir haben da so Gespräche geführt, die eben genau das zum Ziel hatten oder ich habe damit Erfahrung quasi, wenn man da drei Zeitzeugen hat und dann eine ganz junge Gruppe hinsetzt, also wirklich Schüler hinsetzt und ähm, die beiden sich austauschen lässt. Und da kommt aus meiner Erfahrung wirklich immer auf, eine, auf ein gutes Austarieren an, auf dieses Einordnen, Kontextualisieren im Vor Vorfeld oder auch im Nachgang, dass die wirklich miteinander gut ins Gespräch kommen. Aber das ist immer ganz toll gewesen, also von beiden Seiten was sie da, wie, wie sehr sie davon profitiert haben insofern ist das das ist natürlich da geht's um 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 Abstände von mehreren Generationen die dazwischen liegen mhm. und was Sie sagen ist natürlich auch wichtig ich denke nämlich auch dass ähm, die eine Generation also die 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 eine Generation zu fragen also so eine die ganz weit weg ist wo, wo vielleicht also ich sag mal jemand da sitzt der irgendwie 15 ist und ähm, nicht jetzt an unsere an unsere denke die dann eben irgendwie 90 ist. Ja, also da ist ja ein Riesenabstand dazwischen. Und diese Generation aber, die vielleicht eben erst 40 oder 50 ist, im Gegensatz zu der 15-jährigen Schülerin, die wird vielleicht gar nicht so befragt, weil sie eben auch nicht so als Zeitzeugin wahrgenommen wird. Mhm. Und ich glaube, das wäre auch nochmal spannend. Also da gezielt solche Fragen anzuregen, weil man ja auch weiß mittlerweile, dass also diese, tatsächlich die Elterngeneration zu befragen, also als Kind, die Eltern zu befragen, ist irgendwie schwieriger als ähm, die Großelterngeneration, weil da irgendwie der Abstand noch größer oder eben anders ist. Natürlich hat das auch immer was mit innerfamiliären Beziehungen zu tun, deswegen ist es vielleicht gerade wichtig, in so einem Kontext eben nicht die Familie zu haben, sondern Fremde Personen und dann aber über Themen, die dann vielleicht auch eben die eigene älteren Generation beschäftigt hat, sich mit Geschichte zu beschäftigen. Das fände ich schon auch spannend. Was sehen Sie denn darüber
2: hinaus noch so als große Herausforderung jetzt in den in den kommenden Jahren aus, also jetzt die Generation, den Generationenübergang vielleicht zu bewerkstelligen, ähm, vielleicht auch dahin betrachtet, wie denn, wie denn auch so eine Geschichtsverklärung vielleicht auch in bestimmten Bereichen passiert. Also jetzt sagen wir mal tatsächlich DDR-Geschichte, wo dann viele vielleicht auch sagen, das war, ja in meiner Erinnerung war das gar nicht so und das äh, war doch eigentlich alles ganz, also nicht ganz okay, aber es gab auch schöne Momente, die, diese, wie, wie nivelliert man denn sowas, sowas aus?
1: Naja, wenn Sie nach den Herausforderungen fragen und eben nach der, nach der ähm, Frage des Generationsübergangs, muss ich auch sagen, dass es ja äh, den Verein gibt es seit 30 Jahren und die Gruppe der Rentnerinnen oder Pensionäre, die in in unseren Verein eintreten, ist nie weggebrochen. Also insofern bin ich da auch ganz optimistisch, dass sozusagen mhm. diese Beschäftigung mit, mit der Geschichte, da wird es immer eine Generation geben, die nachwächst. Die wird aber eben meistens im Rentenalter sein, das heißt also 65 plus. Oder 60, 60 65 plus sowas, da tritt man immer noch wieder in unseren Verein ein in diesem Alter, weil man dann Zeit hat, sich mit der eigenen Geschichte zu beschäftigen, vielleicht auch Fragen an die Geschichte, an die eigene oder auch an das, sozusagen das große Bild hat. Ich glaube, die wachsen sowieso nach, aber, oder da bin ich ganz zuversichtlich, dass die nachwachsen, aber es geht natürlich natürlich trotzdem darum, dass ähm, man diese neue Generation damit reinnimmt. Das heißt, ich habe eine Generation zwischen 25 bis 65, die haben andere Themen gerade in ihrem Leben, vielleicht sind wir mal 30 bis 65. Die sind also doppelt belastet, weil sie Job haben, Karriere machen müssen und Kinder haben und dann müssen sie sich ja noch ehrenamtlich engagieren. Das ist also eine schwierige Zielgruppe, aber auch eine spannende und interessante. Ähm, und dann hat man diese junge Zielgruppe, Schüler bis eben Ende des Studiums und die die finde ich tatsächlich interessant die sind aber auch sehr umkämpft hat man ja schon dass die also die ein viel vielfältiges angebot haben und ähm wenn man jetzt, wenn Sie jetzt sagen, Themen, Geschichtsnivellierung, wie geht man damit um? Also, wenn ich jetzt so zurückschaue und mir die Hefte angucke, zum Beispiel, welche Themen da wichtig waren. Ich glaube, es wird immer eine Generation geben, die oder die aktuelle Generation, die sich mit diesem Thema beschäftigt oder maßgeblich damit beschäftigt, mit einem Thema aus der Stadtgeschichte, die wird immer auch versuchen, in Kontext herzustellen. Das Sehe ich also gar nicht so als Problem. Ich glaube, was gut ist, ist oder was wichtig ist, ist tatsächlich einen Kontext zu, einen wissenschaftlich basierten, faktenbasierten Kontext zu bieten und da auch Gesprächsangebote äh, zu machen, um vielleicht solchen, vielleicht auch nur gefühlten, wenn Sie jetzt sagen, Geschichtsumdeutung entgegenzuwirken. Und dafür braucht es aber was, wo ich den Geschichtsverein auch als wichtigen Player äh, sehe, Dafür braucht es Übersetzer. Ich habe vielleicht auf der einen Seite eine Professorin oder einen Professor, der super Forschung gemacht hat, total theoretisch angebunden. Ich liebe solche Bücher, ich lese das total gerne, aber ich weiß, ich bin da mit eher in der nördecke um es mal so zu sagen, und verstehe das da und lese das und finde es irgendwie toll. Aber ich weiß, dass, dass es sozusagen ein Großteil ähm, der Bevölkerung wahrscheinlich nicht lesen wird und wenn auch sagen wird, so what, was hat, hat das mit mir zu tun, kann ich so. Das heißt, es braucht an der Stelle einen Übersetzer. Es braucht, der Wissenschaftler kann, im guten Fall kann er das, im schlechten Fall kann er es eben nicht, ähm, das übersetzen. Er muss es auch nicht unbedingt. Wir erleben das ja gerade, dass äh, die Diskussion ist, Fake News und tralala, dass mhm. man sozusagen wissenschaftsbasiert oder dass Wissenschaftler auch ähm, für eine breite Öffentlichkeit, wobei das auch so ein schönes Be schöner Begriff ist und wir uns dann nochmal unterhalten können, was breit jetzt eigentlich heißt, aber sozusagen für eine Öffentlichkeit außer ihrer Peer Group kommunizieren Lernen müssen oder auch kommunizieren können. Und das können halt nicht alle. Und ich denke, da braucht es solche Player wie eben ein Geschichtsverein, wo es Übersetzer gibt, wo man sagt, okay, wir machen das mal im Rahmen eines eines Abendvortrags oder eines einer runden eines Tisches, wo wir drei Leute einladen und dann stellen sie ihr Thema mal vor und dann gibt es vielleicht eine Position von einem anderen Verein oder es gibt eben dann einen Zeitzeugen, der mit da sitzt und daraus entsteht ein Gespräch und der Zuschauer oder die Zuschauerin kann mitdiskutieren, das wäre natürlich super, aber im ersten Fall auch sich diese Position anhören, den Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin verstehen, vielleicht den Zeitzeugen verstehen und vielleicht auch noch die Initiative XY, die sich damit aus einer ganz anderen Perspektive beschäftigt. Und schon habe ich praktisch ein 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 Geschichtsthema übersetzt. Und ich glaube, das, das, das ist so eine, das ist eine, eine Funktion und eine Aufgabe, die auch so ein Geschichtsverein haben kann.
2: Ist auf jeden Fall eine sehr dankbare Aufgabe, wenn das gelingt, glaube ich.
1: Wenn es gelingt, ja.
2: <lacht> und davor bestimmt auch beim Machen schon, allein mit den ganzen Leuten ins Gespräch zu kommen und äh, ja den Austausch zumindest unter denen zu fördern ähm, und ob das dann noch für das Publikum Mehrwert hat, ist dann so, so der Bonus. Aber allein, dass man sich mit denen schon beschäftigt hat oder ja die zusammengebracht hat, ist glaube ich auch schon mal ganz, ganz dankbar.
1: Auf jeden Fall. Also Es sind meistens spannende Leute. Und es ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir lernen, solche Positionen nebeneinander stehen zu lassen oder eben auch zuzulassen und auch nicht mehr so in dieser Position sind sozusagen sagen, das ist, das ist jetzt nur eine Sichtweise, die wir da zulassen, sondern eben auch zu schauen, wenn da eben ein Zeitzeuge sitzt, und dass ich da Rücksicht nehme, auch wenn ich als Wissenschaftler einen ganz anderen Kontext habe. Und ich glaube, diesen, diesen, dieses Aufeinanderzugehen und dieses Respektieren von unterschiedlichen Sichtweisen in dem Zusammenhang ist total wichtig.
2: Das ist, glaube ich, auch ähm, ein guter Punkt, also der mir auch beim beim Podcast machen immer wieder begegnet, inwieweit man dann die eigene Haltung dem Zeitzeugen oder der Zeitzeugin gegenüber transparent macht ähm, und sie dann tatsächlich auch erstmal erzählen lässt und dann eine Einordnung versucht. Also dieses, dieses Spannungsfeld ist, ist nicht immer ganz leicht zu bewerkstelligen, aber ähm, ja, wie ich auch gerade schon gesagt habe, wenn es gelingt, natürlich äh, gut, wenn man dann wirklich beide Seiten hat und dann aber auch noch einordnen kann, was für und gegen die eine oder andere Seite vielleicht spricht.
1: Absolut. Also ich glaube auch, die Arbeit mit Zeugen ist sehr spannend. Und für, also für mich selber auch. Ich habe in meiner Doktorarbeit ja auch Zeitzeugeninterviews gemacht. Ähm, man, man kommt auf so ein, ähm, ja, man, man wird ganz anders mitgenommen fürs Thema. Aber dann natürlich, genau wie Sie es gerade sagten, ähm, die eigene Haltung auch vielleicht zu spiegeln oder das in, in der Form sich bewusst zu machen zumindest, ähm, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe. Und es gefällt mir manchmal auch nicht, wenn dann Zeitzeugen, Uh, unkontextualisiert so mit ihrer Meinung im Raum stehen, mhm. die auch überhaupt nicht eingeordnet ist, weil es eben für alle, die wissen, wie Zeitzeugen Interviews funktionieren oder wie All History und wie das Gedächtnis funktioniert und wie noch das ähm, der Kontext irgendwie ist, dass man dann weiß, das ist vielleicht alles gar nicht so, wie er es da sagt oder wie sie es da sagt. Und ähm, das so unkommentiert stehen zu lassen, finde ich immer sehr, sehr, sehr schwierig mit ja, einem aber
2: öfters mal so. Genau, also das war auch was, was ich tatsächlich auch erst äh, jetzt in den 100 Folgen ähm, gelernt habe oder lernen musste an manchen Stellen auch. An manchen Stellen hat es von Anfang an gut funktioniert, aber ähm, was eben auch ein Grund war, das hatte ich mit Daniel Bonner schon besprochen, jetzt auch verstärkt dann nochmal Experten den Zeitzeugen gegenüber oder daneben zu stellen, um dann halt nochmal so eine Einordnung zu machen zu dem, was im Zeitzeugengespräch zu, hört, zu hören war.
1: Das stelle ich mir aber auch schwierig vor. Also das das heißt, Sie haben dann auch beide zusammengesetzt? Also, nee, also nacheinander. Nee, also das, nacheinander, okay.
2: Das eine ist das Zeitzeugengespräch und dann nehme ich quasi, versuche ich da nochmal Sachen aufzunehmen, die dann, ähm, ja, einem Experten nochmal eingeordnet werden. Mhm. Sie hatten jetzt gerade schon mir fast die Überleitung äh, weggenommen. Ich wollte jetzt tatsächlich zum zum Ende unseres Gesprächs nochmal ähm, ja, auf Sie und Ihren Ihren Werdegang eingehen. Sie haben schon von Ihrer Doktorarbeit gesprochen. Ähm, vielleicht können Sie darüber nochmal äh, kurz erzählen und vielleicht auch, wie Sie denn zu den Dresdner Heften gekommen sind. Ähm, vielleicht ja auch, indem Sie als äh, Studentin dann <lacht> da das ein oder andere Referat mit vorbereitet haben. Aber vielleicht können Sie davon noch mal ein bisschen berichten.
1: Hm, jetzt muss ich jetzt direkt überlegen, ob ich das mal habe, Aber bestimmt, bestimmt. Also aber ich, ich sage mal. Ja, ja Also es, es ist so. Mir auf jeden Fall waren die bekannt. Ja. Das ist so. Also bei mir ist es so gewesen. Ich habe Geschichte studiert und habe aber auch Kommunikationswissenschaft studiert und war tatsächlich in beiden Feldern gleichberechtigt unterwegs, muss ich mal sagen. Und ähm, habe dann mich mit mit einem Thema beschäftigt. Damals noch mit Professor Donsbach zusammen über die Einstellung der Sachsen zur Wiedervereinigung, was 20 Jahre Sachsen war, was sehr spannend war zu dem Zeitpunkt. Und gleichzeitig habe ich mich dann mit der Landtagsgeschichte und auch mit diesem ähm, ja mit dieser Umbruchszeit beschäftigt und habe genau, dann also mit, in, mit, mit sagen, Der, der ja. sächsische
2: Landtag, die Entstehung einer parlamentarischen Institution im Spiegel Ost- und Westdeutscher Erinnerungshorizonte ist ist der Titel. Also daher der der sächsische Landtag genau. oder der Landtag, mit dem Sie sich beschäftigt haben.
1: Genau, da ging es vor allem eben um diese Transformationsgesellschaft und die Frage, wie sehr ähm, das sächsische Parlament davon geprägt worden ist oder von welchen Faktoren es geprägt worden ist. Und ähm, ja, also neben meiner Doktorarbeit habe ich immer weiter im, in der Wissenschaftskommunikation gearbeitet, also in der Kommunikation, habe also verschiedene auch Filme gemacht und ähm, die Lange Nacht der Wissenschaften ganz lange organisiert und habe also daraus äh, da äh, aus diesem Hintergrund heraus quasi auch so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, die Sachen runterzubrechen oder Wissenschaftskommunikation zu betreiben, was da wichtig ist. Da ist das auch gerade erst mal so entstanden, muss ich sagen. So da kam dann, ähm, wo wir die Lange Nacht der Wissenschaften organisiert haben. Da gab es als, also den Begriff Wissenschaftskommunikation noch gar nicht so und jetzt wird es natürlich immer stärker und ähm, nach meiner Promotion habe ich immer in beiden Feldern auch noch so ähm, gearbeitet. Ich habe schon angedeutet, dass ich bei Memorara Rapazim ganz lange aktiv war und da versucht habe, solche Zeitzeugengespräche mit zu organisieren oder mit durchzuführen und ähm, ja, diese zwei Seelen in meiner Brust quasi haben weiter miteinander <lacht> kommuniziert und sich gesagt, es wäre doch schön, wenn das irgendwann mal zusammenkäme und so bin ich tatsächlich dann zu den Dresdner Heften gekommen. Es war dann ausgeschrieben, die Stelle und ich dachte, das passt sehr gut. Es ist also auf der einen Seite dieses Managen, Organisieren, Wissenschaftskommunikation, Machen im weitesten Sinne und auf der anderen Seite das historische Thema oder historische Themen und die Stadtgeschichte und der Vorstand hat sich dankenswerterweise für mich entschieden da war ich dann ganz happy und habe gedacht, jetzt kommt das endlich zusammen, diese beiden ähm, diese beiden ja, Felder, in denen ich aktiv war. Äh, vorher, muss ich auch sagen, war ich an der Uni beschäftigt und auch äh, an der äh, an der Landesbibliothek. In der Landesbibliothek habe ich mit, mich mit historischen Zeitungen beschäftigt und Digitalisierung, total spannendes Thema, kommt viel auf uns zu. Und ähm, in der Uni mit Wissenschaftskommunikation tatsächlich für Naturwissenschaftler.
2: Mhm. Das sind ja wirklich jetzt, an der perfekten Stelle, also das Thema ähm, Wissenschaftskommunikation ist, wie Sie ja schon gesagt haben, jetzt wirklich sehr, sehr wichtig geworden und nicht jetzt erst in den letzten zwei Jahren, wo es halt um die Naturwissenschaften hauptsächlich ging und wir da gelernt haben, wie wichtig es ist, Informationen aufzubereiten und an die äh, Öffentlichkeit zu transportieren, sondern davor war ja auch schon immer... Die, 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 Forderung, ja, das, was, ähm, was erforscht wird, das bleibt dann oft so im Elfenbeinturm stecken und ver, versauert dann in irgendwelchen äh, Dissertationen, die in die Schublade gelegt werden. Und es wäre doch eigentlich cool, wenn das, was, was von, ja, teilweise ja auch von allen mitgefördert wird, dann auch allen wieder zur Verfügung gestellt wird und man dann erfährt, was denn eigentlich, ja, rausgekommen ist.
1: Absolut, also genau das ist ähm, das ist ein Feld der, der Wissenschaftskommunikation. Und Sie sagten es schon, klar, Corona hat da nochmal was ganz anders geschärft, den Blick auf diese, genau auf diese Frage, wie sprechen denn Wissenschaftler auch in der Öffentlichkeit. Aber ähm, in dem Bereich, in dem ich aktiv war, ging es vor allen Dingen auch dann um äh, Nachwuchs, mhm. also um die Frage, welche Rollenbilder haben wir denn, welche, welche Zeit haben denn Wissenschaftler tatsächlich und Wissenschaftlerinnen auch in ihrem in ihrem System äh, für Öffentlichkeitsarbeit oder für eben solche ja, solche Projekte, wird das denn anerkannt oder nicht? Und ich glaube, da ist auch noch ein Riesenfeld, also dass man nun möchte, dass der Doktorand auch irgendwie ähm, Pressearbeit macht, kann man einfach nicht erwarten. Man braucht da Schulungen dafür und äh, es ist aber zunehmend, also gerade im wissenschaftlichen Bereich, also an der Universität, wird vorausgesetzt, dass ein Professor oder eine Professorin dieses Management einfach mal so mitmacht und einfach mal auch mal toll Pressemitteilungen schreibt und das im Idealfall auch noch ganz super vor der Presse präsentieren kann. Und das ist aber eben nicht der Fall. Das heißt, dafür braucht es Schulung und dafür braucht es auch ähm, Sensi Sensibilisierung. Und die muss ja eigentlich in der Ausbildung der Wissenschaftler erfolgen. Und das findet momentan noch nicht statt. Also insofern ist das sehr zu begrüßen, dass man sagt, okay, wenn die Erwartungshaltung an den Wissenschaftler und an die Wissenschaftlerin so ist, dann braucht es da auch einfach in der Ausbildung eine Veränderung oder zumindest eine Anerkennung für die, die das gerne machen wollen. Weil man muss auch wirklich sagen, man geht ja nicht in die Wissenschaft, um dann am Ende vor vor Publikum zu sprechen oder vor oder ganz tolle schmissige Artikel zu schreiben. Das ist halt das ist zumindest nie in, in vielen Fällen der Fall, dass das die an die Motivation war. Aber es ist eine, na wie soll ich mal, also ein Skill, es also ist eine Tätigkeit oder eine Fähigkeit, die man haben muss, wenn man an wenn man in der Wissenschaft unterwegs ist. Und dafür braucht es einfach dann Ausbildung.
2: Also ein bisschen freut man sich dann trotzdem schon, wenn Interesse am eigenen Forschungsgegenstand ähm, äh, sichtbar wird, glaube ich.
1: Ja, klar. Also da freuen sich bestimmt viele drüber. <lacht> ja. Aber es, sie werden bestimmt auch, ich weiß nicht, ob in ihren Podcasts oder vielleicht haben sie es auch schon mal im Fernsehen gesehen, dass man dann denkt, der oder die Wissenschaftlerin ist wirklich interessiert in ihrem Thema, aber ich verstehe trotzdem nicht, was sie ja. oder er machen.
2: <lacht> ja, das stimmt. Also ich bin jetzt eher von der Seite gekommen, dass halt viele Menschen sind tatsächlich ähm, ja auch... Äh, Sie freuen sich sehr, wenn sie wenn sie über ihre eigene Arbeit, über ihr eigenes Leben erzählen können und äh, auch wenn sie am Anfang so ein bisschen davor zurückscheuen, ist dann doch, ähm, wenn man einmal ins Erzählen kommt, äh, dann die die Freude sehr groß und äh, ja, auch wenn ein ehrliches Interesse dem gegenübersteht.
1: Das stimmt, das stimmt sehr, ja. Also das war bei mir auch mein Interesse für, für, die, für die Landtagsgeschichte und auch für die Oral history ist da tatsächlich, hatte ich auch vorher schon, also Zeitzeugeninterviews haben mich schon im, im, im Studium interessiert und als dann äh, die Überlegung kam, wie ich mich diesem Landtag widmen möchte, ähm, war für mich relativ klar, dass äh, es eine Chance ist, diese Generation zu befragen oder eben auch da Akteure zu befragen und ähm, das war eine ganz tolle Chance, einfach mit denen ins Gespräch zu kommen.
2: Das glaube ich. Also es ist immer sehr sehr gewinnbringend auch für, für, für mich, wenn ich dann mit Menschen sprechen kann, die äh, andere Dinge erlebt haben und älter sind als ich. Mhm. <lacht> ähm, zum Abschluss vielleicht nochmal die Frage, wenn man jetzt Interesse hat äh, an den Dresdner Heften, am Dresdner Geschichtsverein, äh, wo geht man denn dann hin? Was, was macht man denn? Wie nimmt man Kontakt auf?
1: Also man kann sich natürlich äh, über die Website, da stehen die Kontaktdaten, man kann uns anrufen oder auch eine E-Mail schreiben, ähm, man kann auch zu unseren Ver Veranstaltungen kommen, die werden auch auf der Website. Be beworben. Äh, ich kriege tatsächlich auch immer mal wieder Briefe. Das finde ich auch ganz nett, <lacht> wenn nicht nur Rechnungen im Briefkasten sind, sondern <lacht> <freut mich> Briefe. <lacht> und äh, tatsächlich kriege ich ab und zu auch noch handgeschriebene Briefe. Das finde ich dann äh, ganz besonders ähm, toll. Es ist so, also man kann einfach uns anrufen und Kontakt aufnehmen. Ähm, man kann auch in den Verein eintreten und die Dresdner Hefte gibt es äh, im Buchhandel wenn man ein spezielles Thema hat, wir haben auf unserer Website und auch in jedem Heft sind alle Hefte, die bisher erschienen sind, verzeichnet. Die kann man dann bei uns bestellen über unsere Website oder eben auch anrufen und dann schicken wir das zu. Im, Buch, im Buchhandel gibt es das auch. Man kann da also auch fragen, wenn man ein bestimmtes Thema möchte oder wissen möchte, welches Heft aktuell ist. Das weiß ich allerdings nicht, wie sehr außerhalb von Dresden wir ähm, im Buchhandel präsent sind, aber wenn der Buchhandel da anfragt, kann, kriegt er das natürlich von uns auch geschickt. Äh, insofern kann man aber auch direkt bei uns nachfragen und
2: ein Heft bestellen. Also als Privatperson kann er auch persönlich genau. schreiben, ich würde gerne die Hefte bekommen. Genau Oder abonnieren dann, oder.
1: Genau. Und genau, das gibt es auch. Wir haben also die Mitgliedschaft im Dresdner Geschichtsverein schließt also das Abo der Dresdner Hefte ein und dann hat man noch ähm, die ganzen Veranstaltungen, die wir so übers Jahr planen und kann daran teilnehmen. Ähm, und als Abonnent ist, kriegt man natürlich jetzt die Hefte, vor allem vier Hefte.
2: Dann verlinken wir das auf jeden Fall. Also äh, bei mhm. dieser Folge wird ein Link sein zur Seite des Dresdner Geschichtsvereins und auch nochmal speziell zu den Dresdner Heften. Da können sich die Zuhörerinnen und Zuhörer dann das raussuchen, was äh, was sie aus von ihrer Lokalität aus am besten äh, weiterbringt. Ja, Sei es jetzt genau. die Mitgliedschaft oder das Heft an sich. Genau, sehr ähm, gern. Wir haben auch noch, ähm, vielleicht. ich weiß nicht, ob wir da schon zu so viel verraten sollen, wir, wir planen vielleicht auch noch eine, eine, eine zweite Folge, die sich äh, mit dem Dresdner Geschichtsverein ähm, beschäftigt. Aber da, Gehen wir vielleicht jetzt noch nicht zu sehr ins Detail, das besprechen wir jetzt gleich noch im Nachgang zu mhm. zur Aufnahme, ähm, aber vielleicht kann ich sagen, dass das Mikrofon vielleicht erstmal noch in Dresden bleibt und äh, in einer kommenden Folge äh, dann nochmal das Ergebnis daraus zu hören sein wird. Ich bedanke mich jetzt auf jeden Fall erstmal bei Ihnen, Frau Förster, für die Zeit, die Sie sich genommen haben und äh, für die Geschichten des Dresdner Geschichtsvereins.
1: Ja, ich bedanke mich auch, dass Sie mich eingeladen haben und ähm, dass Sie Interesse am Geschichtsverein hatten. Schön, dann eine
2: gute Zeit noch und ja, bis bald.
1: Bis bald, vielen Dank.
2: Und das war sie, die 100. Folge von Staatsbürgerkunde mit einem Blick auf Geschichte von unten und auf die vielfältige Geschichtsaufarbeitung. Vielleicht hat der eine oder die andere ja auch Lust bekommen zu graben, wo er oder sie steht. Schaut doch mal, ob es bei euch in der Nähe eine Geschichtswerkstatt oder einen Verein gibt. Vielen Dank auf jeden Fall an Daniel Börner und Dr. Caroline Förster für ihren Besuch und die Informationen zu ihrer Arbeit. Danke auch an alle Unterstützerinnen und Unterstützer, vor allem an alle langjährigen, regelmäßigen Unterstützerinnen. Im Einzelnen möchte ich Robert, Charlotte, Jens, Anne und Mirko, Manuel, Christoph, a.g. und Matthias danken, sowie Nadine, Andi, Dirk und Jörn die mich auch steady unterstützen. Das Abo dort oder regelmäßig Daueraufträge sind übrigens toll für meine Planung. Wenn ihr also diesen Geschichtspodcast von unten unterstützen wollt, auf wwwstaatsbürgerkunde podcastde findet ihr unter dem Link Unterstützen alle Infos dazu, wie ihr mit einem Beitrag eurer Wahl zum Projekt beitragen könnt. Und empfehlt den Podcast gerne weiter an Freundinnen und Freunde, Bekannte oder Familienmitglieder die sich für das Leben in der DDR interessieren könnten. Folge 101 ist schon in Arbeit und dann wieder mit einem spannenden Zeitzeugen im Gespräch. Ein Dankeschön geht auch wie immer an das DDR-Museum Berlin, das diesen Podcast unterstützt. Schaut gerne mal auf der Website oder dem Blog vorbei. Neben dem eigentlichen Museumsbesuch bietet das Haus noch viele weitere Informations- und Bildungsangebote. Ich packe euch einen Link dazu in die Shownotes. Und falls ihr Unterstützung bei euren eigenen Podcast-Projekten benötigt, Kommt gerne mal vorbei auf www.daselbst.de, da könnt ihr mich für Workshops, Beratungen und Auftragsarbeiten engagieren. Für heute sage ich aber nun Danke an euch fürs Zuhören, für eure Begleitung während der letzten 100 Folgen von Staatsbürgerkunde und bis zur nächsten Folge. Tschüss, euer Martin.